0: Y comienza dices fútbol de la mano de soccer y Marathonbet con Fernando Evangelio.
1: al rincón del fútbol internacional en la cadena COPE. This Fútbol capítulo número 327. Semana inigualable para los amantes del fútbol internacional. Este martes, a partir de las 8 de la tarde, desde el Santiago Bernabéu, partido a las 9 menos cuarto, la vuelta de semifinales de la UEFA Champions League Real Madrid-Bayern, con ventaja para el equipo madridista, 1-2 en la ida, y con la vista puesta en la final del Estadio Olímpico de Kiev. <música> La final que se celebra el sábado 26 de mayo, el próximo miércoles a partir de las 8 y media de la tarde, en un especial de tiempo de juego con el equipo de Fútbol como pasó también la semana pasada la retransmisión en directo desde el Estadio Olímpico de Roma estará allí Ángel García, Roma Liverpool con 5-2 ventaja para el equipo de Klopp en el partido de ida así que sí, ojalá pase eso el Real Madrid logra el pase el martes a la final, el miércoles sabremos en directo en tiempo de juego quién es su rival en la próxima final de Kiev esperemos que así sea como también esperamos darle suerte el próximo jueves a partir de las 8 y media de la tarde en tiempo de juego al Atlético de Madrid, partido a las 9 y 5 en el Wanda Metropolitano Atlético de Madrid Arsenal con 1-1 en la ida la Además están pasando algunas cosas en las ligas que queremos contaros. Lo haremos hoy en el cibercafé de este programa que ya está listo para arrancar. Hola David de la Peña, muy buenas. Muy buenas. Fer. Hola Javier Rodríguez en la dirección técnica. Hola Chato en la producción. Aquí arranca el rincón del fútbol internacional en cope que se llama This Is
2: Fútbol. El Madrid golpea primero. Javi
3: Martínez no llega, Marcelo chuta ¡Ay!
2: Este martes la vuelta en el Bernabéu, desde las 8, Real Madrid Bayern de Múnich. No quiero cagones. Y sí. en este programa vive las semifinales de Champions en Cope. Machuta la A tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española.
0: La lista inteligente de d Fútbol Football
1: Con B-Soccer un pequeño avión O el tren, o el coche El barco no puede ser Nos vamos a Málaga Para ver a nuestros queridos amigos de B-Soccer Hola Kike Salvatierra, muy buenas, ¿cómo estás?
4: Muy buenas, Fernando. Pues eh, fantásticamente bien, la verdad. Una buena dos semanas se viene champion Rica, de, de partido decisivos para las finales de la Europa League de Champions, así que qué más se puede pedir, ¿no?
1: Los dundecillos están estresados, semanas como esta, ¿o no? Un
4: poquillo, ¿eh? un poquillo, porque ya les ha metido presión con esto de que el Mundial está a la vuelta de la esquina, entonces ya se empieza a notar un poquito ¿eh? la presión del final de temporada.
1: Bueno, pues a toda marcha, a toda máquina... Vamos a hacer... A veces hacemos listas, eh, Quique, y otras veces hacemos once Esta semana ha tocado sí. once, ¿no? Toca esta toca. semana, ¿no?
4: Toca, toca once, porque después de la de salida de las semifinales de Champions y de Europa League que vimos la semana pasada, pues esta vez sí hemos decidido hacer algo conjunto entre las dos máximas competiciones europeas, y la verdad que el once que ha salido es bastante apañado, ¿eh?
1: Así que vamos a elegir, bueno, lo han elegido los duendecillos de la máquina, el mejor 11 de la ida de las semifinales de las dos competiciones europeas juntas. Es decir, juntamos sí. Champions, semis de Champions y Semis de Europa League. ¿Hay, eh, ¿Quién gana? Eh, ¿Visto desde una competición?
4: Pues eh.. qué hay, más, la de la Champions, Champions, hay más de la Champions o hay más de la Europa
1: ah, Gana la Champions, ¿no? La Champions sí. gana la Europa League.
4: Aunque se lo ha discutido, ¿eh? se la ha discutido bastante bien.
1: Soy un poco demagogo hoy, eh, lo, lo voy avisando, <risa> voy a sacar este tipo de titulares eh, ventajistas, ¿eh? durante toda la tarde, Os voy avisando, así que gana la Champions a la Europa, Mira a mí como me... Eh, <risa> no,
5: estaba pensando si los duendecillos eh, le dan más valor a la Champions o no. No,
4: no, o
6: sea, exactamente igual, ¿eh?
4: No, 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 en eso no se, no se mojan, simplemente igualdad, igualdad, somos equi equitativos, de equitativos son unos duendes igual, equitativos Da igual lo que jueguen, sí,
1: sí duendes equitativos, muy bien, pues vamos allá aquí, que ¿quién está en la portería de ese once Pues mixto? mira, te aviso
4: de que es un once ofensivo, 4-3-3, y en la portería yo creo que indiscutible y salvador el partido que hizo Oblak ante el
1: Lo estaba apuntando antes de que lo dijera, para sí, que veas, yo, yo creo que estaba muy claro, ¿no? Yo, Claro que lo tenía
4: Ha estado cerquita el portero del Marsella, pero lo de Oblak era. Ahí, Oblak
5: hizo buenas paradas a lo largo del partido, pero la que hace en el último minuto a Ramsey
1: va con es, la yema de es, los es, dedos es, de la mano derecha. Exageradísima parada, exageradísima, brutal. Sí, Oblak en la portería. ¿Quién tenemos en la defensa?
4: Pues en el lateral derecho Sar del Olympique de Marsella, en el izquierdo Marcelo y pareja de centrales Logren, del Liverpool y Ramí del Marsella.
1: Lo de Sar no lo puedo. No puedo aportar ningún gramo de luz, porque es que no puede ver el Marsella Yo tampoco lo vi,
5: eh, porque estoy moviendo el Arsenal Atleti, eh, pero le ha estado utilizando Rudy García de carrilero derecho en defensa de tres. No sé si volvió a repetir. Bastante porque... profundo, sí, bastante no...
4: profundo, y aportó bastante llegada y sobre todo libera ahora Está jugando con cuatro, a... ¿no? Claro,
5: es que el último partido, yo ese partido no le vi, el del Salburgo. O sea, perdón, el del sí, el de Salburgo, sí, Salburgo. El, que sí, que el que contra el Leipzig Sí que jugó como carrilero de derecho En defensa de tres, lo que pasa es que se lesiona ah. Y pasa a sacar a jugar de lateral derecho Ese día en la vuelta Pero bueno, o sea, es un extremo o sea, Es un jugador decir? en 4-2-3-1, hasta jugando de extremo en las dos bandas Ha hecho
4: una especie de Jesús Navas Que, sí. que le, ha venido, le ha venido bien y ayuda a sorprender Cuando lo, lo retrasa, porque tiene bastante profundidad
1: Sí, es bueno. a mí me gusta, es un buen jugador Y está Rami, ¿eh? El ex sí, valencianista sí, sí. y sevillista
5: Sí, sí es que Rami es, es no buen jugador, o sea, yo creo que el recuerdo que se le tiene en España, pues, o igual que con Abdenour, su compañero también muchas veces en la zaga del Marsella, no es tan positivo, pero en Francia, sobre todo con el Lille, eh, Rami hizo una temporada tremenda, el año en el que gana la liga con Rudy García.
1: Yo lo asocio a un defensa muy sobrado, a veces sí, es una defensa muy sí, sobrado. sí,
5: es un jugador muy agresivo, muy... Es tan exuberante de físicamente, sí. tan,
1: tan poderoso... Sí, que... le gusta más,
5: digamos, defender espacios muy abiertos y y si a la espalda de la defensa hay mucho hueco él lo sabe gestionar bien pero luego es verdad que en situaciones donde hay que medir le cuesta un poquito más
1: bueno pues esa es la defensa quiénes son los tres del medio
4: pues eh, está eh, Milner en el digamos haciendo un poco de, de pivote o de mi estope, admirado y... mi
1: admirado James
4: <risa> el que nunca el que siempre suma no también se puede decir James y está muy bien acompañado por Asensio y por Wilson
5: bueno, Wiltshire hizo un partidazo también, ¿eh? que sí. una, yo creo que es la noticia, la mejor noticia de las esta temporada es Wiltshire, ¿eh? estoy de acuerdo. Eh, Wenger el año pasado pues decidió cederle al Burnemouth, donde jugó bien, jugó bien. muy bien, de hecho dijo habló maravillas de, de Wilson, no solo a nivel de juego que oh, sumó muy bien. mucho
1: y además el equipo giraba en torno a su sí, juego, bueno
5: era era fundamental y ahora lo está haciendo, pues el lo ha vuelto
4: casi como capitán, de he hecho lo he visto creo en bastantes
5: partidos sí, con bueno, brazalete. al final es un jugador que lleva toda la vida en el Arsenal, Canterano, y una de las grandes promesas, que al final con las lesiones no ha sido tanto como se esperaba, pero está haciendo una gran temporada.
1: Asensio fue brutal también sí, otra vez contra sí, el Sí,
5: Es que Asensio es, es espectacular. O sea, al final es un jugador que a mí, a mí me encanta particularmente porque es el típico jugador que te sirve. Juegues a lo que juegues. O sea, si tú juegas a tener la pelota, es un jugador que le da continuidad al juego, pues tiene, mucha calidad. tiene mucha calidad en espacio reducido, pero luego, si hay que contragolpear, es rápido, tiene profundidad, tiene una conducción muy limpia. Tiene gol. Tiene gol, bueno, es, es, lo tiene todo, la verdad. ¿Y o sea...
4: Es el único que entró en este 11 siendo suplente.
1: ¿Sí? También es, es complicado. Bu buen detalle, buen detalle. Sí. Buen detalle. ¿Los tres de arriba quiénes son?
4: Pues eh, por la izquierda aparece Payet, aunque ha estado muy muy cerquita de arrebatarle ese puesto a Riberito. decir, el, sí, sí. El, bueno, yo creo que es su mejor partido en, en años. No, yo... Y luego, indiscutible Salah y Firmino.
1: ¿Qué vas a decir, David?
5: Sí, iba a decir que, eh, hablándolo eh, mientras se, se estaba jugando el partido... Yo a Riverí con Guardiola no le recuerdo un partido tan bueno como el que jugó el otro día. Bueno, esta, no sé temporada, si bueno, esta, esta temporada es el mejor partido sí, que yo le vi. Esta visto. temporada, seguro. Pero Puede yo, que me haya perdido alguno. Yo eh. hablo desde o sea, el, el, la etapa de Guardiola, que estaba en plenitud física, vamos a decir. Tuvo sí, lesiones, pero sí, que estaba mejor. Bien tirado. Yo no le vi jugar también, asumió la responsabilidad. Está estaba y, y jugó muy bien Riverí.
1: Un partidazo, sí, señor. Bueno, pues no ha entrado por los duendecillos, no sí. ha entrado por un pelo, eh, pero no ha entrado. Le ¿eh? es que ha puesto... Payet,
5: Payet, también estuvo muy sí. bien. ¿eh? Y, y... no
1: encajaría muy bien y esa suplencia con Payet, ¿eh? No.
5: <risa> pues yo... ni con nadie, yo creo, Yo creo, ¿no? eh.
1: Yo creo que no, pero los duendes son así. <risa> son así. Eh, son justos, ¿verdad? Son justos.
4: Sí, son y como que... los vengadores, ¿no? Van ahí
1: Los vengadores, muy bien tirado,
4: ¿eh? Sí. Y bueno, y lo de Salah que
5: yo que sé, <risa> es que eso. no deja es de que es que sorprender Qué más se puede decir, ¿no?
1: Dos goles y dos asistencias en una semifinal de Champions, pues sí, es que no.
5: Es alucinante. Sí, sí.
1: Ya estaba colocado ahí automáticamente, ¿eh? se entró la ficha ya sí. directamente sí. Aunque estuvo flojete ¿eh? el partido del fin de semana,
5: no, no, no estuvo bien, falló un gol Igual, está, claro.
1: Igual estaba pensando el equipo en otra cosa, Sí. puede ser que estuviera sí, pero, el equipo pensando eh, en otra cosa eh, tuvo... Pero él tiene el reto de la bota de oro, sí, por de eso, eso le ha adelantado a
5: Messi este fin de semana, por eso los tres lo goles en Riazor.
1: Muy bien, eh, Kike, ¿cómo vamos hilando? Eh? ¿Qué completo queda al final siempre estas listas inteligentes de b -Soccer, eh?
4: Ha estado, ha estado bastante bien. ¿eh? Este 11 este que ya lo firmaba algún equipito, ¿eh? para, sobre todo para el FIFA. ¿eh?
1: <ríe> Buena semana de curro, compañero. Un abrazo. Igualmente un abrazo.
0: Maldini juega en Disney's Fútbol, en Cope.
1: El próximo miércoles a las 8 y media de la tarde, como pasó también en el partido de ida, en directo en tiempo de juego con el equipo de This Fútbol Football en cope.es y aplicaciones, el partido de vuelta de la otra semifinal de estas semifinales de la UEFA Champions League que va a enfrentar en el Olímpico de Roma a la Roma y al Liverpool con ventaja para el equipo de club por 5-2. Partido que insisto vivimos con mucha intensidad aquí en cope en la ida. Hola Maldini, muy buenas genio, cómo estás? Hola, qué tal, qué tal, muy
7: buenas, sí sí, la verdad es que lo pasamos bien, hoy... ¿eh?
1: Lo pasamos eh, bien.
7: Lo pasamos bien, lo pasamos bien con David que estuvo con nosotros también, creo que estaba Guille también, si no, mostrano, ya, no, sí sí. Con, con Tomás. Guas. Un partido que por un momento pudo ser una masacre porque con el 5-0 daba la sensación de que no había partido de vuelta, pero de repente la Roma reaccionó. Y aunque el resultado es muy malo, porque yo le, le concedo muy pocas opciones, así que lo analizamos un poco más en profundidad, por lo menos eh, hay alguna esperanza para la Roma, muy pocas. Francamente muy pocas, pero algunas sí que hay.
1: Tiene que hacer lo mismo que contra el Barça. Sí. Pasa que el guión del Barça, Maldini, el guión de la, de la película del Roma-Barça, fue desde el principio, le salió todo bien a la Roma, le fue saliendo la película como quería, y, y el Barça no remató a puerta. O sea, que fue, fue el guión soñado de una remontada. O sea, Todo lo que tenía que pasar pasó. Sí.
7: Es verdad que el Barça y el Liverpool son equipos muy distintos en su forma de entender el juego también. El Barça, la Roma le presiona bien. Hay que recordar que en los primeros 20 minutos 25 del partido de ida entre el Liverpool y el Roma, en Anfield, la Roma estuvo muy bien. ¿eh? La Roma apretó arriba, maniató al Liverpool. Es decir, que la Roma tiene sensación de que puede complicarle mucho en algunos tramos del partido, pero es verdad que el Liverpool tiene mucha mucha velocidad arriba. Tiene, tiene más velocidad que el Barça, lógicamente, en los, los tres hombres de arriba. Es un equipo muy, mucho más difícil de controlar en el sentido de que no te caza un balón al espacio que es lo que el Liverpool hace muy bien. La Roma tiene que arriesgar, es decir, en el riesgo que tiene que asumir la, que asumir la Roma, eh, las virtudes del Liverpool son más fáciles que puedan triunfar que las propias del Barça, ¿no? Eh, y ya la Roma ya ya hizo la, la machada de eliminar al Barça. Yo lo veo le veo, francamente, poquísimas opciones, pero poquísimas, ¿eh? Pero bueno, eh, tendrán que pelearlo en, en la Roma, por supuesto.
1: Después del tramo inicial de la Roma, que fue muy bueno, como decías, en, en Anfield, el Liverpool empezó a... Meter balones largos para saltar la presión a, a Salah, y es que ahí el, el egipcio que lleva 43 goles en 48 partidos con el Liverpool, que es una salvajada, ahí es, es es muy determinante, ¿no?
7: Sí, bueno, hizo uno de los mejores partidos de su vida, sin duda, con dos goles y dos pases de gol, el eh, eh, Salah, y sí, ahí, ahí es determinante, segundo todo, se yo a partir de esa ocasión de Mané, que Mané lanza fuera eh, la Roma se asusta, eh, y eh, se echó un poquito, o sea, se ve un poquito en la presión que estaba haciendo en el mediocampo, y el Liverpool juega mucho más suelto, y si juega más suelto llega con más facilidad, le mete mucha verticalidad al juego, le mete mucha intensidad, y a partir de ahí hubo, hubo media de la Roma que estaba siendo aplastada por el Liverpool, la verdad. Luego además hubo, hubo errores defensivos, eh, le salía todo al Liverpool hasta ese 5-0. La Roma fue aplastada durante muchos minutos, pero es verdad que los tramos que tuvo la Roma antes del primer gol y después del 5-0 la Roma fue superior y le complicó bastante a Liverpool. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, el resultado es el que es y para la Roma lo veo muy, muy difícil. El Liverpool tiene jugadores rápidos por todos lados. Robertson y Arnold en los costados, arriba Mané, Salah, luego Firmino, ojo al partido que hizo Firmino, ¿eh? que hizo un partido también absolutamente descomunal en la ida.
1: Eh, sin Oxlade, que está lesionado, se pierde el Mundial, es una baja sensible para Inglaterra sí, también.
7: Sí. Me imagino que jugará con Henderson, Milner y Vignaldum, me imagino que Vignaldum será con toda su vida titular, ¿no? en, el, en, en ese 4-3-3 que, que armará el...
1: Que es un buen llegador, le hemos visto llegar muy bien sí. al área rival, al holandés.
7: A mí es un jugador que me gusta, ¿eh? es un jugador que tiene... tiene también. Yo creo que es un notable en todo, es un jugador solidario, sin balón trabaja bien, ayuda a los compañeros, eh, llega bastante bien al ataque, distribuye bien la pelota, es un jugador con intensidad. Yo creo que me parece que dentro de lo que es lo que pretende Klopp es un futbolista muy aprovechable. No está en el dos late, pero me parece una baja importante en el dos late, pero teniendo a Vignaldum no me parece una baja tan decisiva.
1: Eh, Di Francesco trazó un plan para, para eliminar al Barça, le salió perfecto. ¿Mm? ¿Qué... Que... ¿Qué crees que le puede pasar por la cabeza antes de jugar contra el Liverpool? ¿Qué puede haber pensado el entrador de la Roma para mm, hacer la machada otra vez? Que, nah, que es, presi que presionar
7: al, al Liverpool al mediocampo, arriesgar mucho, presionarle, meter el equipo arriba y, y ponerse con un gol pronto y a partir de ahí que Liverpool pueda, pueda tener algunas dificultades. Vamos a ver, contra el Barça sorprendió jugando con los dos puntas, me acuerdo con Teco y con, y con Sik. Eh, yo creo que Under, Under puede hacer mucho daño, que es un jugador de mucha velocidad y muy hábil. Yo me inclino más porque va a jugar Under con Seco, aunque el otro día en, en el partido de, de la ida jugaron así, jugó con Under eh, por la derecha y luego con, con Zeko arriba. También espero con, que Nengolan juegue muy arriba, también espero una presión muy alta de, de Nengolan, que es una cosa que la hace fr francamente bien.
1: Si quiere ser más directo, si quiere atacar más rápido, eh, balones a Zik, ¿no? Sí que metería sí, a que a sí, ahí sí. junto a Seco. Junto a
7: Sí, si quiere, si quiere llegar más directo sí, pero bueno, Under también es, es un jugador muy hábil, es que me gusta mucho Hunder, yo, yo apostaría por Hunder y Treco arriba los dos en, de entrada, eso sí, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué, qué decide, jugará con defensa de tres casi con toda seguridad, con dos laterales que lleguen bastante, dos carrileros, Kolarov eh, seguro y Jorge Florencia jugará también y vamos a ver si de rossi y Strutman, que sería también lo lógico strutman seguro y yo creo que también jugará con la, con la experiencia de, de rossi más o menos el equipo que eliminó al Barça francamente que hizo un partido la verdad prácticamente perfecto también
1: está iba a decir eh, Julio que está la previa un poco la previa del partido un poco rara ¿eh? porque se está hablando por un lado de eh, el conflicto que tiene Salah con la Federación Egipcia, porque tienen patrocinadores sí. encontrados y ha habido jaleo al respecto, que han usado la imagen de Salah para cosas de la Federación y a Salah no le ha gustado y están ahí por un lado con eso y por otro lado en Inglaterra hablando de que ha habido una, una eh, ruptura de Jürgen de Klopp. De con sí. su segundo entrenador, con el Serbio Bubac, que lleva con él desde los tiempos del, uh -huh. del Maguncia, o sea, lleva con él toda la vida. Y se está hablando, es un poco rara la previa, ¿eh? también en Liverpool, se está hablando de otras sí. cosas que no son fútbol.
7: Extraño, extraño, porque el momento que vive el Liverpool es histórico, ¿no? Después de lo que está haciendo de eliminar al el City, al, al equipo dominador de la Premier, y de, y de tener un pie en la final, volver a una final de Champions para el Liverpool, que ha tenido una travesía del desierto difícil de... ¿eh? Desde aquel Liverpool de Benítez, la verdad es que ha estado varios años sin jugar la Champions y lo ha pasado bastante mal. Y me sorprende que al nivel que está el equipo se empiecen a desviar la atención hacia ese tipo de cosas. Sobre todo una eliminatoria que la tiene prácticamente resuelta y una muy posible final contra el Madrid, que sería cerrar un poco el círculo, porque por cierto, la última final que perdió el Madrid de Copa Europa la perdió contra el Liverpool en el año 81. Todavía es nacido, pero era muy joven. Yo me no acuerdo del partido perfectamente. Sí, eh, y...
1: en el 81 dos añitos tenía.
7: Dos añitos. Yo recuerdo aquel partido, recuerdo perfectamente todo lo que fue aquel partido en París, con aquel Madrid que marcaba al hombre. Bueno, no tiene nada que ver con el fútbol actual. <risa> y... y se puede cerrar el círculo, puede intentar cerrar el círculo volviendo a ganar al Madrid en la final. Yo A mí me sorprende que que se esté hablando de ese tipo de cosas, pero bueno, eh, al final ya sabes que, que muchas veces las noticias saltan cuando menos
1: te lo esperas. El Liverpool ganó, de eso también te acordarás seguro y lo has, eh, lo has tenido muy en cuenta en los últimos días, el Liverpool ganó eh, aquella Copa de Europa del 84 en Roma y claro, también se cierra el círculo con eso. O sea que... Sí,
7: sí, sí, porque el Liverpool juega aquella final, es una final que la Roma es la única final que ha jugado en su historia de Copa Europa, eh, llegó a aquella final y el Liverpool le ganó En un partido muy feo, bastante lento, bastante malo El partido fue, la verdad eh. Se esperaba la Roma, la Roma la favorita, francamente pero, pero el Liverpool lo ganó y lo ganó bien Con aquel equipo, en aquella famosa tanda de penaltis ¿no? Yo recuerdo de la Roma a Di Bartolomei Del que hablamos la semana pasada Que luego lo, lo acabó suicidándose hace 10 sí. años después Recuerdo a Prutzo, recuerdo a Conti Recuerdo a Sebastián Onela, que era un lateral Bastante llegador, muy potente físicamente eh, bueno, recuerdo, era un, era un equipo bastante bueno aquella Roma, eh, sin duda.
1: Eh, bueno, lo pasaremos bien el miércoles a partir sí, de las. Sí, vamos y media. a disfrutar
7: seguro, eh, seguro.
1: Cobre puntos y aplicaciones móviles. ¿Cómo lo paséis bien en fiebre maldini que tenéis programa también esta semana, no?
7: Bueno, y tenemos un programa tremendo. Vengo de una comida con con el mismísimo Idrívar. Va a estar Idrívar oh, con nosotros en el ojo, programa. Qué Hablamos de, de uno de los grandes porteros de la historia del fútbol europeo, no solo español, eh, el Chopo Idíbar Va a estar con nosotros porque tenemos bastantes imágenes inéditas de su, de su Atlético de Bilbao. Tenemos un partido contra el Manchester City de Recopa que queremos ver con él. Vamos a recordar también muchos partidos míticos de él en la selección y en, la, y en el Atlético. Pero es que además tenemos, nos hemos ido hasta Brasil para ver, un, para, para indagar en los orígenes de Coutinho, el jugador del Barça, de ah, Felipe Coutinho. Qué bueno. Estu, estuvimos en Río y este tipo de cosas nos gusta hacer. Tenemos un vídeo muy bonito hablando de sus orígenes, de sus primeros entrenadores que nos hablan de él de su colegio, donde estuvo, de dónde nació, el barrio donde nació, un poco los orígenes de, del, del que es un crack del fútbol mundial ahora mismo, como es, como es Felipe Cautiño. Así que entre Cautiño e Iríbar, ojo al programa de hoy, que es un programa para mí, para la historia. ¿eh?
1: Transmítele a, al mito Iríbar. Te lo diré. Eh, sí, ¿eh? el cariño que tenemos eh, por él en un programa sí, sí. tan futbolero como este, ¿eh? díselo de nuestra sí, sí. Parte. Yo
7: se lo digo, se lo digo porque es un fenómeno. ¿eh? Siempre que coincido con él, charlamos de fútbol. Además, él está muy al día de todo, lógicamente él está en el Atleti Bilbao está siempre permanentemente al tanto de todo. Vamos a hablar con él también de muchos de quepa, por ejemplo, porque si le compara con Iribar vamos a hablar de grandes porteros actuales de la selección. Bueno, es un programa muy, muy bonito
1: con él. No me lo perderé, Julio. Te escuchamos también esta semana en la radio. Muchas gracias, Maestro. Muy bien, un abrazo.
0: Un abrazo. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me.
8: This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me of what I really am. It's not like you
1: say so. Esta canción cañera y. Buen rollista, según como se mire, porque la letra... Vamos a ver. Ha sonado en la agenda alguna vez, ¿no, Chato? Pues esta canción es de abril del 2002. Hola, Fernando Morientes, muy buenas, ¿cómo estás?
3: Hola, buenas tardes. Hola, amigo. Sergio. ¿Dónde buenas. estabas
1: tú un 10 de abril de 2002, amigo mío? Pues. <risa> ¿Te, te, no, bueno. te doy una pista. una pista Bueno, te lo voy a decir directamente. Jugando en casa contra el Bayern y ganándole 2-0. Sí, fíjate.
3: Fíjate. Qué cosa de, de ganar la... A, a la novena,
1: ¿verdad? Eh, eh, a punto de ganar la novena, porque eran las semifinales previas a, a la final que ganasteis al Bayern Leverkusen la novena Copa de Europa del Real Madrid eh, sí, He encontrado cuatro enfrentamientos tuyos contra el Bayern y un gol Puede, que, me, puede que esté en lo cierto o a lo mejor se sí. me ha escapado alguno Sí,
3: sí, sí, sí seguro Ese Fue en el, en el Bernabéu no, fue, no sé si fue un empate o al final ganamos eh, No sé si es el, el 1-0 después me he enfrentado más veces y bueno eran enfrentamientos muy muy interesantes contra aquel
1: valle como lo recuerdas? Muy exigentes físicamente, muy exigentes, muy exigentes mentalmente, ¿era sí. difícil por algún motivo el el Valle o teníais alguna espinita clavada con ese Valle? ¿Cómo lo cómo, cómo recuerdas eso?
3: Bueno, lo recuerdo eh, como decías con el típico partido que tenías que estar muy bien físicamente es verdad que llegábamos al final de, de temporada y casi siempre o casi todos los años nos tocaba enfrentarnos al Bayern por unas cosas o por otras y era un, un equipo que te exigía mucho mentalmente no mentalmente porque eh, eh, teníamos antecedentes casi todos los años eh, unas veces ganaban ellos otras veces ganábamos nosotros sabíamos que Cómo eran los jugadores, quién eran los jugadores, las, las cualidades de cada uno de ellos y, y casi siempre preparábamos este partido pues eh, muy conscientemente porque sabíamos que que era uno de los rivales más más importantes a batir. A es verdad que nunca nos enfrentamos en, en la final, pero siempre en sí. los cuartos, en esa semifinal y, y sabíamos que uno el, el equipo que ganaba normalmente pues llegaba a la final y, y solía
1: ganarla eh, fuera de casa era en el Olímpico no donde jugaba todavía? En el sí Olímpico. Era el
3: Olímpico no no es el no es el Bayern Arena era, era el Olímpico es, es un campo era un campo totalmente diferente pero también tenía su, su encanto sobre todo a la hora de, de llegar en autobús recuerdo muy bien los aledaños era un parque gigantesco y después una vez que estábamos dentro pues ya se, se respiraba la tensión de partido grande no
1: eh, estaba mirando que en esos partidos de 2002 de cuartos de final en la ida marcó estefan Effenberg y Estefane. pizarro al final del partido jeremy marcó el gol del madrid y luego sí. en la vuelta helguera y Guti, los goles del, del madrid
3: exacto sí 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 lo recuerdo lo recuerdo muy bien además yo creo que es de, lo, de ese, esos partidos que no sé por qué los, los he visto recientemente eh, tengo una colección de de DVD con muchísimos ¿Te lo partidos. Ver?
1: Haces el ejercicio de verlo, de volver a verlos.
3: Bueno, eh, cuando han ido bien y eso sí, pero es que estos que me estás hablando los recuerdo eh, prácticamente sin ningún tipo de problema porque los vi hace poco. <risa> sí. Qué bueno. Por eso cuando has dicho los goleadores que marcó Jeremy allí, que marcó Guti y él que era en casa, sí, sí, recuerdo hasta la celebración. Sí,
5: sí. Lo de jugar con Effenberg tenía que ser, le falta a un jugador así <risa> a Cebay. Este no. o sea, tenía que imponer el tipo, ¿no?
3: Sí, además eh, el semblante serio ese que tenía eh, de tomarse las cosas muy muy en serio hombre. evidentemente era ¿Y muy portero? serio ese, el portero sí, también el Oliver Kahn, sí, 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 recuerdo casi, hombre, yo me, me enfrentaba, no sé en aquella época si estaba Kufur, eh, Linke jugadores también eh, que eran los centrales de, de, de aquellos equipos, y, y bueno, sí que teníamos eh, en algún momento del partido que te cruzabas con Effenberg un tío súper alto, súper fuerte, con esa cara, ya te he dicho, un poco, un poco seria. Pero bueno, sí es verdad que, que daba miedo muchas veces, ¿no? Y, y bueno, unas veces, como te digo, íbamos eh, bien para nosotros, otras veces bien para ellos, y, y la verdad es que tenían un equipo completísimo. Por aquella época tenían un equipazo y joder, era, era muy, muy complicado partidos.
1: el partido que viste el otro día. Eh en el Alias arena el 1-2 del Real Madrid en, en campo del, del Bayern te reconociste a ese Bayern que remata mucho, que es muy directo sí. que tiene momentos de apretarte y de agobiarte un poquito, ¿te recordó? Sí, sí, sí,
3: mucho, mucho porque es eso es, es verdad que eh, durante 90 minutos hay fases para, para todo pases donde, donde el Madrid eh, fue superior y, y los tenía trincherados, cosa que ha pasado también en nuestra época, fases en las que es un equipo muy dinámico y llega con mucha facilidad y te hacen ocasiones pues, de, a veces de la nada ¿no? por por la calidad y por el talento de, lo, de los jugadores eh, que tiene. Yo recuerdo un manda izquierda de Salham, ¿sí? uno de estos que joder ¿Sí? es que, juegue, que, que cuando estaba
1: 5
3: o 10 minutos bien, era como, uf, es que, es que cada vez que la cosa este son son se plantan dentro del área y ahí ya empiezan a, a crear problemas. Bueno, pues el, el partido del otro día fue prácticamente igual, ¿no? Que Riverí eh, tuvo uno de esos días en los que él está inspirado y, y, y el Bayern una y otra vez entraba en el área del, del Madrid. Después había momentos en los que el Madrid dominaba y y parecía como que podía hacer gol inmediatamente. Bueno, son Son de esos partidos que que nunca sabes por dónde va a salir, ¿no? que los prepares de una manera o de otra y que sepas eh, las virtudes y, y muchas veces cómo, cómo generarle problemas al rival, pero bueno, después salen de la manera que salen y, y la verdad es que hay que jugarlo, ¿no? Yo tengo muchos amigos de, bueno, está hecho ya. <ríe> Contra el Bayern nunca te, nunca se puede decir que está hecho porque son equipos de estos que, que no sabes cómo van a salir los partidos y son tremendamente
1: difíciles. Se sienta Salihansis en el banquillo, está de director deportivo, ¿eh? Sí, del, del, sí,
9: del... sí,
3: sí. El... bueno, hay, hay muchos conocidos de, de aquella época, aparte de de Heimkens en el palco también, hay, hay muchos de los que estaban en, a, en aquella época. Es, es, es un Bayern muy muy reconocible y muy pare, muy parecido ¿no? En, en lo que es el eh, todo lo que todo lo que rodeaba en aquella época, verdad que ha pasado muchísimo tiempo, también se, se ha cambiado de, de estadio, pero, pero bueno, después la, lo que es eh, eh, la fisonomía del equipo no cambia.
1: ¿Cómo era eh, Jung es en el, en el trato con el jugador, en el día a día, en la relación con el vestuario? ¿Cómo era? Eh, ver, yo,
3: yo, le, yo le tengo un, una estima muy grande, un cariño, yo era, yo era muy jovencito, tenía 21 años, 22. Y tenía un trato muy cercano, muy humilde, era el típico entrenador que intentaba inculcarte, enseñarte de, 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 desde la charla personal, digamos, desde la charla individual. Era, yo creo que era menos de charla colectiva, solo cuando cuando tenía que, que hacerse, pero a mí me hizo sentir muy a gusto, sobre todo por eso, ¿no? Para mí no fue un año fácil en el sentido de que yo llegaba del Zaragoza, eh, en, eh, en teoría Davor Sucker y Mirato eran los, los titulares pero yo creo que demostró también como ciudad en este año que el que estaba bien, el que le demostraba durante los entrenamientos, durante los partidos que podía jugar, pues jugaba y yo jugué la, la final, jugué las semifinales, jugué los cuartos o sea que a mí la verdad es que me fue muy bien con él y tengo un, un gran recuerdo de él, ¿no? El, el típico motivador individual que siempre es bueno, ¿no? En una plantilla donde hay chicos de 20 años, hay chicos de 35 hay, hay gente de 27 y cada uno ha vivido una experiencia, pues yo creo que él sabía imponer ese ese grado de, 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 de lo que él ha sido en el, en el fútbol, al, al fin y al cabo, ¿no? Yo tampoco tenía una, una gran referencia de, la, de haberle visto, pero bueno, una vez que, el, que, el, que empiezas a tratar y sabes cómo lo hace como entrenador, pues te sorprende
5: muchísimo. A mí, para bien ¿Qué dices, eh, David? No, quería preguntarle al Moro, porque eh, es cierto que Nacho y eh, e Isco, los estados físicos de Nacho y Isco, pueden condicionar mucho el planteamiento, pero ¿cómo, sí. ¿cómo te imaginas el partido? Si con ese rombo con el que Madrid intenta tener más el balón, con Benzema… ¿O con la versión Lucas Asensio por fuera, que yo creo que defiende el equipo mejor, tiene más alternativas? ¿Tú qué crees que es mejor para jugar contra el Bayern?
3: Yo creo que eh, la versión que vimos el, el otro día, o hemos visto en alguna de otra ocasión, eh, el momento, en fase de los partidos, el, el 4-4-2, eh, eh, le, le ha ido muy bien. Es una, una eh, un dibujo muy creíble y que, y que tanto en ataque como en defensa... Eh, es muy parejo o muy equilibrado. No sé, a mí, por ejemplo, me parece que Lucas y Asensio son jugadores que, que se lo han a curso y después que, que ofrecen muchísimas cosas en ataque, sobre todo pensando que el Bayern es un equipo que, que, que no va a venir a encerrarse ni va a venir a, a, a plantear un partido defensivo, ni mucho menos porque necesita, tiene la opción de, de hacer goles pues yo creo que son, son soluciones muy viables para Ciudad. Para y encima, lo que lo que últimamente te ha dado muchos eh, buenos partidos, ¿no? O sea, que vamos a ver qué pasa, ¿no? Lo, lo del lateral también, que no, al, al no estar Carvajal... Te iba a
1: preguntar por ahí si te parecía buena idea lo de Lucas defendiendo a, a riverí en teoría.
3: A mí me parece que Lucas, eh, sus cualidades son ofensivas, pero bueno, en un momento dado, es verdad, si no sé si si, si a Kraft puede, puede eh, asumir ese rol de de tener a un, a un jugador tan experimentado como, como Ribery eh, o no. Yo yo creo que podría ser una muy buena opción para darle titularidad también a, a Ipo e incluso a más arriba, ¿no? pero bueno, eso ya, ya son cabalas de, del entrenador y, y también pienso eso, no ya, a pesar de saber que el Bayern viene a hacer un fútbol ofensivo y que probablemente tenga que asumir riesgo y, y, y dejar espacios atrás y entonces estos jugadores que hemos hablado pues son muy interesantes, pues de Madrid también no creo que, que salga a pensar, oye, voy a defenderme a ver si, bueno, yo creo que el partido va a ir por ahí un
1: poquito. ¿no? en La última. Eh, Cristiano demostró el año pasado que el Bayern fue una de sus víctimas eh, favoritas. Lleva 15 goles en la ida, no marcó. ¿Crees que echó de menos sí. a Benzema en el partido de ida? Que es algo de lo que se habla mucho, de esa relación, ese binomio de lo que le da Benzema a Cristiano. Bueno, yo,
3: yo soy de los que piensa que sí, es verdad que, que con alguien a, a su alrededor yo creo que Cristiano saca más talento todavía del, del que tiene o, o aprovecha más sus cualidades, se puede decir. no Benzema ha demostrado que bueno cuando está cerca de, de Cristiano, Cristiano sube en, en porcentaje y en, y en estadísticas, ¿no? eh, pero también es cierto que que Cristiano solo en punta con cinco centrocampistas para equilibrar un poco el centro del campo, incluso ser dominador en ese en ese general fútbol en el centro del campo, Cristiano eh, nos tiene acostumbrado a hacer goles de todas maneras. ¿sabes? Es un tremendo rematador, es un jugador que se, se encuentra como pez en el agua dentro del área. ¿sabes? No, no me importaría la opción de decir, no, es que va a jugar solo Cristiano Arriba. Yo creo que eso no sería ningún inconveniente para, para el Real Madrid, pero sí es cierto y también creo que es verdad que, que Benzema pues, le aporta soluciones para para bueno, para diversificar un poquito la atención de los de los defensas, ¿no? Muchos están pendientes de vencer y ahí se generan huevos que después utiliza muy bien también Cristian, ¿no?
1: Estaremos muy pendientes desde las 8 sí. este martes en tiempo de juego. Te escuchamos, Moro, muchas gracias, ¿eh? Como siempre. Den... Un abrazo. Un abrazo. Eh, compañero de marca Alberto Rubio, hola Alberto, muy buenas
10: Hola, muy buenas
1: Bueno, Robén, eh, no ha viajado, es la principal noticia que tenía el Bayern en su llegada a Madrid Sigue Noyer lesionado, sigue Vidal lesionado, Boateng está descartado también para el partido eh, No han viajado a ninguno de ellos, a la capital de España eh, Alaba se está entrenando con el equipo y esperan eh, recuperarle Y lo que me queráis decir, de lo que puede hacer, de lo que os imagináis que puede hacer Genques de si hubo algo que os gustara mucho o que no os gustara nada en el partido de ida, como veis la vuelta, lo que queráis David y, y Alberto
10: Bueno, yo eh, que no me gustara nada en la en la ida te diría que no me gustó Thomas Muller porque eh, creo que al Bayern es verdad que en lo, en lo futbolístico, eh, en cuanto al juego, no le da no le da mucho y sin embargo te diría que para mañana me parece una de las grandes amenazas eh, de cara de cara al gol. Porque el Bayern, si vuelve Álava, eh, va a hacer sufrir mucho al Madrid, sobre todo. Vamos a ver quién es el lateral derecho del Madrid con la lesión de, de Carvajal. Va a volcar mucho el juego por izquierda con con Ribery y con Álava. Y Müller puede aparecer por el segundo palo, como ya hizo Mansukic con la con lluvia. La eh, sí, es que un rematador, ahí, Müller. O sea, sí, que ahí... Efectivamente, para atacar el segundo palo. Sabemos que Marcelo es un gran ata atacante de la sala de izquierdo, pero que, que sufre atrás. Y a mí no me gustó Müller, pero creo que mañana puede ser una gran amenaza.
5: Bueno, eh, yo creo que vimos a un Bayern muy agresivo, de, o sea, de ya desde la alineación se vio que, que metió mucha gente. De ataque, yo viendo la alineación digo, bueno, pues el Madrid igual, si consigue pausar un poco los ataques, le puede hacer daño. porque final también no lo tenía. Pensé. Lo que pasa es que a partir del posicionamiento, que como, como al final Mulel y Lewandowski iban a por los centrales, con robén y Ribery abiertos, Jaime Martínez empujando, que es un juego es un centrocampista que si tú tienes un sistema de presión te va de maravilla, porque él defiende muy bien hacia adelante, yo creo que incomodó mucho al Madrid. Entonces, ahora hay que ver cómo, cómo gestiona Sobre todo esos... después
1: del gol, ¿no? Que el Madrid ya estaba bastante bien en esa fase del partido y le entraron un poquito de dudas, ¿no? sí, Sí,
5: fue a mí me parece que, que está siendo muy valiente henques es cierto que falló en el remate del Bayern y luego sobre todo, ¿qué pasa? Que el Madrid al final eh, tiene jugadores que individualmente están un puntito por encima del Bayern. Es que el gol de Marcelo, que como dice Alberto, que el lateral izquierdo te enganche esa volea en ese momento tan crítico al filo del descanso. Con el otro
1: lateral sí, casi en paralelo, ¿no? cambia
5: la dinámica y luego el gol que generan Lucas y Asensio, que son a priori dos suplentes, aunque se estén ganando el sitio y ya han sido los dos jugadores que más han jugado en la temporada con Ciudad, pero al final no entran en el once eh, ideal de inicio de temporada pues vamos a decir, entonces ese puntito de calidad superior del Madrid, eh, yo creo que el hizo va a ser la ventaja, pero el partido va a ser complicado, a mí sobre todo, le preguntaba a Moro por lo de las bandas porque me parece que, que va a ser importante, porque eh, lo vimos contra la lluvia. el Madrid jugó sin defender a los laterales rivales
10: y, 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 este Bayern es
5: poderoso, y el... encima si vuelve a Lava eh, yo me imagino que el Madrid va a intentar ajustar, si tiene que jugar Lucas de extremo derecho a mí no me extrañaría que sean Bale y Asensio los que jueguen en bandas pero yo me imagino un Madrid con bandas y un poco enfocando el planteamiento al Bayern por mucho que haya dicho Cidanoy que el objetivo es marcar un gol y salir muy agresivos y demás yo me imagino que va a cerrar las bandas y adaptarse un poco a un Bayern porque ya digo que a mí me, me pareció que, que el Bayern estuvo bien, o sea, estuvo valiente y estuvo bien en la ida
1: eh, y, no, iba a preguntarte a Alberto por, por Tiago Que he leído muchas críticas sobre la, Después de la entrada de, de Tiago A mí es que me da la sensación de que Con Robén tal y como está eh, Tiago por dentro para intentar organizar el juego Y Müller, aunque sea un poquito En banda derecha, pero es una posición falsa Porque luego se va al medio Yo creo que Se Bayer es mejor eh, Que uno que no tenga Tiago en el campo Y que tenga a Rubén en la derecha Me da la sensación, es una opinión personal No sé qué pensáis vosotros
10: soy muy crítico con Tiago, pero porque me gusta mucho eh, Tiago, y coincido en eso creo que el Bayern es, es mejor con, con Tiago y Robén, lo hemos hablado muchas veces esta, esta temporada, ya no es el que era, es una baja más de, de nombre que realmente de valía o de lo que le puede aportar al equipo de hecho, eh, entre las bajas del Bayern, si yo fuera Hinkes, sacrificaría por ejemplo a, a Robén para poder tener Arturo Vidal, que mañana en el Bernabéu es un futbolista que te podía dar empuje, estoy de garra, eso, ¿eh? quita en exceso porque la temporada pasada fue expulsado eh, sí fue expul fue pero, expulsado. pero le, le dio
1: muchos problemas al Madrid antes de ser expulsado ¿eh?
10: sí sí sí, 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 sí. Y, y en la ida también por más de que falla que falla un penalti pero eh, Arturo Vidal es un par, es un jugador para estas para estas grandes noches y creo que las la grandes noches de, de Robin ya desgraciadamente hemos visto casi todas en, en Europa cómo lo ves tú David sí
5: yo estoy de acuerdo o sea, yo ya comenté que a mí me parece que la baja de coman me parece es muy grave ¿Otra? porque es el jugador más en banda más explosivo y con más del borde. Es verdad que si ves el partido de día de Riverí, te entran las dudas, porque claro, Riverí hizo muchísimo. Bueno, año, a ese nivel, claro, y no lo habíamos, no pero... habíamos visto así. Yo eh, creo que lo de Tiago, que comentabas, depende de a qué quiera jugar el Bayern. Si el Bayern planea un partido de presión muy, muy alta, claro. eh, yo creo que le y viene. ser mejor, más directo, claro, más, le viene mejor, más rápido. Le viene mejor tener un jugador como Robén, porque si robas arriba sí, y le das la primera claro, en la esquina también. del área, ahí es un jugador más resolutivo. Si el Bayern consigue pausar las posesiones, eh, tener más pelota, evidentemente Thiago viene mejor... ...¿qué ocurre? Que eso contra el Real Madrid es muy difícil... ...porque si Thiago es bueno, Modric y Kroos son mejores... Y si Modric y Kroos están bien, consiguen asociarse con Marcelo. El que encima, sufre estiago, ¿no? El que sufre estiago. Entonces depende un poco del planteamiento. Por eso yo creo que Henkes buscó ser tan agresivo contra el Madrid, porque entiende que tener la pelota contra el Madrid muy y darle difícil. protagonismo a Tiago es complicado. Muy bien visto.
1: Eh, bueno, pues es, una, es un partido apasionante. Lo vamos a vivir desde las 8, como decíamos, en tiempo de juego y, y lo contaremos. Y seguro que en marca se vive también muy intensamente. Así que te leemos como siempre, compañero. Muchas gracias.
10: La verdad, que yo creo que ya son noches de infarto las que, la que nos quedan, que lo disfrutéis.
1: Otra más. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo. Hora de apostar en Fútbol. Con los amigos y compañeros de Marathon B. Al partido de vuelta de las semifinales de la Champions. Real Madrid Bayern. Querido Antonio Pérez del Chatón. Muy buenas. ¿Tienes tu apuesta? Yo me tiro un triple. He apostado ¿De a que cuánto, de 7 metros. A ver prórroga. prórroga, va a haber prórroga como el año pasado. El año pasado la hubo. Por eso, por eso. ¿Cuánto en este se, paga eso? Eh, se paga eso? Se paga 11,50 con a 1. ¿11,50? Pues eso es lo que ha puesto yo. ¿Te quieres hacer rico? Siempre También pagado. <risa> David, su objetivo. Yo digo
5: que el Real Madrid va a ganar por dos goles. Que se y... paga a 6,10. con y... y
1: la mía es parecida, sí. pero un poquito más ticatera, un poquito más amarrete. Real Madrid va a ganar por un gol. Ajá. Ojo que se paga bien. 4-41. Sí. con 41. Yo no me quiero hacer rico como Chateau. Yo con... Bueno, un poquito de estabilidad sí, poquito, económica. Sí. Con, con eso, ya, sí. eso ya está bien. Y el sueltecito. Ya sí. os invitaré yo, no os preocupéis. Vale. Muy bien, a una caña. Nosotros dejamos la propia eh, Pues es la apuesta extraordinaria de Champions. Esta semana nos queda otra. Con el Atleti de Europa League. Con los amigos de Marathon Bay. Ya sabéis que las cuotas están sujetas a cambios, que es para mayores de 18 años, que debes jugar con responsabilidad y que puedes consultar condiciones en maratonbet.es ¡Los de las cuotas!
0: Pasión por el fútbol internacional. Dices fútbol, en COPE.
1: Y si vamos a vivir con pasión las semifinales de la Champions, pues también viviremos con pasión las semifinales de la UEFA Europa League. El Atlético de Madrid, el equipo que está eh, vivo, el equipo español que está vivo en esa competición, buscando la final de Lyon del próximo 16 de junio, estaba pensando, no de mayo, 16 de mayo.
5: 16 de junio estaremos 16 de junio en junio pleno estaremos
1: mundial. En, en pleno mundial y con un DC Fútbol diario. Acabo oh. de dar una noticia que no quería dar, oh. pero pero bueno. Eh, pero está, estaba. Pero estaba, ya sí, ya no <risa> se puede volver atrás. Eh, bueno, David, esas semifinales, Atlético de Madrid contra el Arsenal. Fue partidazo la ida, ¿eh? Fue, hombre, fue... si estás mal del corazón no fue muy claro, bueno. Fue, fue el típico partido con una emoción de, de noche
5: europea, de vibrante, con, bueno, fue maravilloso. Un partido de Champions, fue un, bueno, sin ninguna duda. O sea, bueno, es verdad que el, el Atleti estuvo muy condicionado por la expulsión de Bersálico. El Arsenal tuvo un inicio de partido que es, es
1: justa para mí.
5: Yo creo que sobre Son todo amarilla, o sea, teniendo tarjeta, teniendo la primera si das ese pisotón en la segunda, te arriesgas a que te expulsen, que es lo que pasó. Entonces yo voy en tu línea. Eh, en cualquier caso, ante, en igualdad numérica, la Arsenal empezó muy bien. Yo la verdad es que esperaba una escena así, muy enchufado, con mucho ritmo, al final tienen jugadores eh, ofensivos de mucha calidad, o Black, antes de que expulsasen a Bersalico, ya hizo dos buenas paradas, una a la cassette fantástica, y evidentemente con la inferioridad numérica lo que vimos fue un Arsenal, sobre todo en el... En la segunda parte, que fue un, eh, estuvo arrollando al Atlético de Madrid a, territorialmente, eh, buscando el gol, y el Atlético de Madrid yo creo que mostró esa, ese gen competitivo que ha ganado en Liga de Campeones en el último lustro. porque
1: No, no hay muchos equipos en el mundo capaces de hacer eso, ¿eh? el Atlético es uno de ellos, vamos, no hay muchos. Vamos, ¿eh? sobra hay pocos, ¿eh? una mano, o sea, sin ninguna duda, porque... Eh, a mí la Juve me parece otro, por ejemplo
5: Y yo no sé si la Juve de este año O sea, la Juve con Bonucci, Barca, o sea, Bonucci Chiellini Y Buffon un poquito a más nivel Yo creo que lo has, ha hecho exhibiciones de ese tipo Defensivas, pero yo creo que evidentemente Perder a Bonucci
1: y Contra el Tottenham y Lini, quizá y Baco... en algunos tramos de partido este sí, año en la Champions. Sí, pero al final sí es un ser. jugador que tiene
5: estructura, o sea, un equipo perdón que tiene esa estructura y puede hacerlo. Pero al Atlético de Madrid es que le vimos una serie. De... Porque el Arsenal a mí, para mi gusto jugó bien. O sea, sí, generó muchas ocasiones y, y, y vimos a un Godín increíble, por supuesto a un espectacular, pero luego eh, el, los complementos que tuvo el Atleti, tanto Jiménez como Lucas, que está jugando a un nivel altísimo. Es altísimo, sí. Eh, esas ayudas defensivas en el área, bloquear tiros, que, que el Arsenal no estuviese cómodo en el remate. Fue una auténtica exhibición Ser o sea. capaz de
1: sufrir Sí, sí Al final el fue... es muy capaz de sufrir Muy emocionante
5: Fue muy emocionante
1: Hola, tony Padilla Hola eh, ¿Qué te pareció el partido? Fue impresionante el de es ¿verdad? ¿Qué partido sí, hace? fue
11: yo creo que fue un partido muy, muy atleti, estoy muy de acuerdo con, con vosotros, ¿no? este gen competitivo, estos este es escenarios, estos guiones en que la mayor parte de equipos pues, se descosen, se rompen, eh, no aguantan y el Atlético de Madrid se crece. Es como si delante de un reto, delante de un escenario en que la mayor parte de la gente pues sufrirá, el Atlético de Madrid en ese momento es como si es un desafío casi a su honor y, y compite mejor. ¿no? Y también fue un partido muy arsenal. Muy Arsenal de la última época, porque vivimos en su momento, a la que estamos despidiendo a Arsene de ese eh, Arsenal que era una máquina de ganar y un equipo que gustaba, pero en los últimos años el Arsenal se ha convertido en ocasiones en esto, ¿no? En un equipo dulce, alegre de ver, pero que en momentos puntuales es incapaz de, de poner el pie al, al cuello, al, al conjunto de rivales en a los partidos, por tanto yo creo que, que no, no encontró la forma del Arsenal de abrir esa, esa lata que cerró muy bien el Atlético de Madrid que con un punto de fortuna con el gol de Griezmann le, 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 le acaba convirtiendo una cosa muy improbable cuando vimos las pulsión en los primeros minutos. Y es que al final el 1-1 el es mejor resultado que el 0-0. Por tanto, el Atlético de Madrid no solamente aguantó, sino que aca acabó consiguiendo un resultado aún más favorable en un escenario en que la mayor
1: parte de equipos se romperían. La semana pasada tiramos de un eh, exfutbolista del Arsenal, que eh, le usamos también un poco como excusa para hablar del adiós de, de Wenger. Charlamos con eh, Lauren la semana pasada y le queríamos volver a llamar. Hola Lauren, muy buenas, ¿cómo estás?
8: Hola, buenas, Estamos, Muy
1: Estábamos hablando con los ojos como platos y con la emoción todavía contenida por el partidazo que vimos la semana pasada en el, en el Emirates, que estábamos diciendo que el Arsenal nos gustó mucho, eh, que demostró un carácter que no le habíamos visto en otras eh, noches y que el Atleti fue capaz de resistir. Fue un partidazo, ¿eh? ¿Te lo pareció sí, también a por, ti?
8: Sí, para mí fue un partidazo, es decir, eh, para mí un equipo de Champions. ¿no? Si bien es cierto es que el Arsenal fue eh, iluminador en posición de balón, ocasiones de gol... ...en fútbol, en líneas generales... ...lo único que le faltó fue eficacia en los últimos metros... ...el Atlético de Madrid... ...pues fue el Atlético de Madrid de, del cual conocemos... ...y hemos venido disfrutando toda la vida... ...es decir, el Atlético de Madrid sufridor... ...que es capaz de contener las embestidas del equipo contrario... ...y aguantar hasta el final... ...y confiar en, en esa... ...en esa... ...en esa dupla atacante... ...que esta vez nos faltaba... Eh, que era Leo Costa, Leo Costa pero si ¿sí? tenía Grisman, efectivamente tenía Grisman arriba que la que tuvo la enchufó y el Arsenal, como siempre, ¿no? Es decir, hacemos un fútbol espectacular, eh, dominamos los encuentros, pero que siempre cometemos errores puntuales en momentos determinados, en situaciones de juego, que yo creo que o, o por, por falta de lectura de, 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 de los mismos que están en en el juego o por eh, eh, despistes que cuando... El equipo contrario, en liga de campeones, ellos nos fallan. ¿no? vivimos el fallo de de, de y también el fallo de de Mustafi en la misma jugada. Es decir, fallos incomprensibles que bueno que yo espero que eh, aquí en Madrid, seamos conscientes de ello, se hemos concentrado durante los noventa y tantos minutos que dura el partido y, somos cap y seamos capaces de revertir la situación, porque yo digo, y creo que el Arsenal es capaz de pasar a la final.
1: ¿eh? Eh, con, jugando con personalidad, fuera de casa, en un campo grande como <coughs> es el Wanda, ¿Cómo, ¿cómo te imaginas el partido de vuelta, Lauren?
8: Yo creo que el partido de vuelta va a ser igual. Es decir, el Atlético de Madrid, eh, el que se la está jugando es el, es el Arsenal. ¿no? Es decir, el Atlético de Madrid tiene un resultado... Eh, ha sacado un resultado espectacular es decir, no solo por el, el marcador, sino por, por moralmente en el seno de la plantilla eh, eh, una inyección de, de moral brutal, porque bueno, con un hombre menos, con las embestidas del equipo contrario que, que no paró en los 90 minutos, y tú sacas un resultado eh, tan bueno, yo creo que a nivel moral eh, el Atlético de Madrid tiene que estar a, a nivel espectacular, no en el Arsenal ser consciente, es decir Jugar de la misma manera, de la misma intensidad y saber que no hay nada que perder. Es decir, yo prefiero perder por 3-0 en Madrid y darlo todo y crear y llegar y, y saber que es el último baza <risa> que, no, que nos queda para salvar la temporada, a salir medio tibios, pensando que es un eh, estadio espectacular, o un equipo rival que fue capaz de, de aguantar los 90 minutos con un hombre menos. Eh, sin tener en cuenta ese factor, yo creo que tienen que salir igual a por todas y, y, y si del perdido al ¿no? Es decir, da igual perder por, por uno, por dos, que saber que si lo das solo y eres capaz de ser eficaz arriba, eres capaz de meterle un par de goles a Madrid y te plantas en una final. ¿no? Por lo tanto, yo creo que tienen que darlo absolutamente todo en ese sentido y tener cuidado en las contra de la del Atlético Madrid y estar muy concentrado a la parte de atrás.
1: ¿no? Eh, volverá en Enquitarían, que estuvo lesionado en la ida. Hugo Millán no puede jugar esta competición, pero la cassette que estuvo a punto... De enfundarse la camiseta del Atlético de Madrid No lo hizo probablemente por la sanción de, de la FIFA Hizo un gran partido, ¿no? A mí me gustó mucho, Lauren
8: Sí, sí, estuvo muy bien Es decir, eh, vino a asociarse con los los centrocampistas Estuvo en las líneas de remate cuando el Arsenal eh, no encontraba hueco por lento Abrían por fuera, salían y ahí estaba él en el remate no Y como consecuencia de ello, el gol que metió yo creo que estuvo genial eh, Y esa es la tónica... En la que debe, si quieren pasar a siguiente minuto minutos, es la tónica que deben de tener el jueves y, y nada, y, y intentar no, no cometer errores atrás, estar muy concentrados y, y ser eficaz, ¿no?
1: Y lo último que quería comentar contigo es algo que nos ha llamado mucho la atención aquí, porque es una imagen muy llamativa, es probablemente la imagen más llamativa del fin de semana en el fútbol internacional, eh, que Wenger vaya por última vez a Old Trafford eh, que han sido 22 años, ha sido mucho tiempo Pero ha sido un, un técnico, a lo mejor no voy a decir odiado Pero eh, no. bueno, no, no era muy grata su presencia en, en campo del máximo rival Y ver a Mourinho sonreírle, darle la mano Ver a Ferguson, que ha sido un gran rival también Darle una especie de trofeo Y escuchar la, el aplauso de todo el tráfora al técnico del Arsenal Aquí ha llamado mucho la atención No sé cómo valoras ese gesto que tuvo el United, Lauren.
8: Sí, está claro. Yo lo hice de ello porque he vivido duelos interesantes entre Wenger y Ferguson de primera mano. Es decir, eh, no sé, va fatal. Ya la etapa de Mourinho, pues ya no, no. Pero con Ferguson sí y alguna que otra historia que ha ido más allá. Las he vivido de primera mano y yo lo que refleja o lo que denota este gesto es el, eh, la clase que tiene el fútbol inglés. ¿no? Es decir, ellos tienen su flema, tienen su... Eh, su forma de hacer las cosas, su protocolo sobre todo, y es decir, eh, todo lo previo eh, y todos los sucesos pasados yo creo que están por debajo de la magnitud de lo que es un eh, dos grandes entrenadores o tres grandísimos entrenadores, porque Mourinho, queramos no, nos guste más o menos, lo ha ganado todo a nivel eh, eh, de Champions ya con el Oporto y a nivel de ligas en el, tanto en el Chelsea como eh, en la Liga Española, y por lo tanto te dice de tres grandes entrenadores y en un gran escenario con el protocolo que, que se merece la clase y distinción eh, que caracteriza al fútbol inglés. no Por lo tanto, lo que vimos el otro día fue algo magnífico y yo, yo lo que creo, eso es lo que debe prevalecer, no solo en Inglaterra, sino en todas las partes. no Y, y eso es el, el objeto que nos completa todo de llegar a ese a ese nivel. ¿no? Por lo tanto, chapó. ¿no?
1: Eh, sí, señor, chapó. gesto de mucha clase, así lo definió también, Benke. Eh, muchas gracias, Lauren. Un abrazo. Un abrazo, un placer, como siempre. Otro jugador del Arsenal, Santi Cazorla Que le vimos el otro día sufrir el partido Un poquito en el palco Sigue intentando recuperarse de sus lesiones Ha estado este fin de semana Se sigue intentando recuperar de sus lesiones en Asturias Y ha opinado también sobre todo lo que rodea al Arsenal eh, Va a ser un poco extraño ¿no? eh, ver a ese club sin, sin Arsenal ¿no? Después de toda una vida ahí
5: pues eh, será un poco todo un poco extraño al principio, pero bueno, eh, si se ha decidido así, esperemos que que bueno que el club pues eh, sepa valorar lo que ha hecho por, por el Arsenal y el
4: que venga pues que tenga toda la suerte del mundo, ¿no? Y sí. la verdad que Sonia de la Terra es en Inglaterra es envidiable, ¿no? Yo creo que es un ejemplo para que copien en, en muchos sitios, porque al final se valora mucho el trabajo de, de cualquier persona que ha
1: estado ahí muchísimo tiempo, como pues es este caso Arsene Wenger, y, y yo creo que es totalmente merecido el reconocimiento que tiene, ¿no? eh... Primero sobre la continuidad, el adiós y la continuidad de Wenger, el sustituto de Wenger, mejor dicho, después sobre el, sobre el gesto. Eh, Tony, para terminar, ¿cómo te imaginas el partido de la vuelta? Si quieres también comentar algún detalle sobre lo que has visto este fin de semana, ese, ese detalle que nos ha llamado tanto la atención aquí.
11: Sí, el, bueno, yo creo que el... Fíjate que en una semana tendremos aquí... ...el gran clásico, el Barcelona-Madrid... ...y estamos hablando que si el pasillo... ...ya lo vimos en la Supercopa... ...yo creo que todos somos un pelín culpables... En ocasiones haber llevado todos, ¿eh? jugadores, clubes, periodistas, hinchas, haber llevado en ocasiones el, la rivalidad, la morbosidad, al terreno casi de, 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 de la discusión más eh, falta de, de elegancia, ¿no? en que priorizamos el ver al rival humillado en vez de alguna forma de, de dignificar al, al rival. Siempre he pensado que si tú dignificas al rival y luego lo derrotas, como más digno es tu rival, más mérito tiene tu victoria. Pero si siempre de alguna forma estás quitando mérito a los rivales, llega el momento en que nadie te va a respetar a ti, ¿no? Y eso lo decía muy bien. Lauren, creo que deberíamos en ocasiones ser un pelín más elegantes con los adversarios y que no pasa nada por felicitar al rival o por rendirle honores de esta forma, ¿no? Y estos gestos en Inglaterra los, los llevan muy bien y ojalá algún día tengamos aquí la, la misma elegancia británica, en otras cosas los ingleses son peores que nosotros, pero en esto yo creo que nos va muy por delante ¿no? Y, y sobre el partido de vuelta estoy con, con Lauren, ¿no? incluso lo comentábamos el último jueves también, eh, después de los partidos en, en, la, en, la, en la tertulia de sports eh, lo que apuntaba antes, ¿no? Es que el 1-1 es tan bueno, porque obviamente Oiga aún más el Arsenal a ser más Arsenal, que si es un equipo pensado, construido, con un ADN de atacar, de atacar, de atacar. Y el Atlético de Madrid, que estaba alto de fuerzas, que le faltan jugadores, pantilla corta, cansado, el escenario es muy claro. Entonces le, te permite golpear por a su espalda. Y yo imagino un escenario muy, muy parecido al del partido de Unida, porque de repente el Arsenal ya ni siquiera le vale el 0-0 ni siquiera le vale el 1-0 por tanto tiene que marcar goles en el Wanda y eso puede de alguna forma ayudar un poquito más a, al Cholo Simeone
1: ¿Qué quieres decir David? aclaramos que estuvo, me decías Cazorla el otro día tocando balón ¿eh? Sí,
5: sí, que yo con, por cómo lo vendió el Arsenal en las redes sociales eh, yo entiendo que era novedoso ¿no? Está intentando o sea, volver y, está, y es una fantástica noticia porque le, sí, al Arsenal es una pérdida
1: terrible el, no haber podido contar tanto tiempo con él Sí, señor. Y además le escuchamos en este programa contar la, la película que ha sido sí, sí, bastante ha sido muy duro de su lesión. ¿Cómo ves el partido de, de vuelta en el Metropolitano? Que lo vamos a disfrutar mucho. Pues yo estoy con
5: Lauren y con Toni. ¿eh? A mí me da la sensación de que, a pesar de la heroica resistencia en el Emirates, va a ser una, un choque muy difícil para el Atleti porque el Arsenal tiene mucha calidad con pelota, es un equipo que puede gestionar muy bien un ataque organizado muy largo... Y a pesar de que el Atleti, evidentemente, con Diego Costa va a tener contragolpes muy peligrosos y que con Griezmann tiene mucha capacidad de determinación, Koscielny y Mustafi, que fallaron en el gol de la ida, ese tipo de escenario a campo abierto, a correr hacia detrás, lo suelen gestionar bien. Así que yo veo el partido muy abierto.
1: Eh, y la otra semifinal eh, lleva ventaja al Olympique de, Ma de Marsella, que vimos... Eh, bueno, la locura que hay en la ciudad En, en Marsella hay locura siempre Pero con un torcero a favor Y viéndose un poquito con un pie en la final Que además va a ser en Francia, va a ser en Lyon Un poquito más, ¿tú cómo lo ves, Tony? ese partido? Bueno,
11: que el Olympique de Marsella Tiene dos rivales, uno es el Salzburgo El otro es, es su propia el propio Marsella, ¿no? es, 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 es que se ven en la final ya El, el resultado es buenísimo tan bueno como inmerecido, porque el Salzburgo hizo estos méritos para marcar como mínimo un gol en el, en el velodrome, especialmente en la segunda parte cuando se quitó un poquito de encima miedos y, y tuvo ocasiones muy muy claras el conjunto austriaco pero claro, el, el clima de euforia eh, un ejercicio divertido es mirar uh, las asistencias y la imagen de las gradas del velodrome en la fase de grupos de Europa League, ni media entrada y ver el otro día uh, la grada una auténtica locura como los viejos tiempos ha conseguido de alguna forma el proyecto de Frank McCourt, de Antonio Zubizarreta de de García devolver la ilusión, lo han hecho a través de la Europa League, porque recordemos que en, en Liga volvieron a pinchar este fin de semana y corren el riesgo de quedarse fuera de Champions, que era uno, uno de los equipos, conju de, uno de los objetivos del conjunto marsellés, pero el resultado es realmente muy, muy bueno y ya en el otro día, dedicado al Lyon vamos a jugar la final en vuestro estadio. Pero claro, es que de Marsella, Lyon es una hora y media por autopista, si no hay cola, por tanto lo tienen muy muy cerca y están fuera con estos marselleses que es, por lo que pinta... Repetirán con esta fórmula que les ha ido bien Que fue casi un, un, un parche y ha acabado funcionando De poner a Luis, Luis Gustavo, que es un jugador importantísimo Reubicarlo en el centro de la defensa sí. Al la, la lado de Rami Repetirá a Johan Pelé en la portería Porque sigue siendo baja Steam Mandanda Contra el Salzburgo, que en principio no tiene ninguna baja que la liga la tiene en el saco, volvió a ganar este fin de semana, y se especulaba con Islager, que es un jugador muy talentoso, por detrás de los, de los puntos de, de, de Munasaburi y del coreano he, he, he Chan, en este equipo tan alegre que lo está haciendo realmente bien, y además es muy significativo, que fíjate, el Salzburgo aún con opciones de ser finalista eh, europeo, y ahora seguramente doblete en su liga, mientras que el, el equipo grande ya de la casa, que es el Leipzig, está en una racha tan mala que se puede quedar fuera de Europa. Por
1: tanto, el año que de, de, de hecho, lo, lo normal que hace... es que se quede sin Champions y vamos a ver la Europa League. <ríe>
11: fin de semana próxima y una, uh, creo que si el que Frankfurt gana, si ellos pincharan, el Eintracht les podría pasar por delante y se podrían quedar fuera de Europa, porque el Eintracht además es finalista de Copa, por tanto, ojo con el, el, Le el Leipzig, que se puede quedar fuera, y eso de alguna forma demuestra que aún hoy, 2018, en la casa Red Bull sigue mandando Salzburgo por delante del Leipzig
1: Hemos hablado en este programa bien de los dos, eh, David, tanto del Salzburgo, por lo que ha hecho durante todo el recorrido de la Europa, de la Europa League. Eh, como de esos eh, Tobán, Payet, Ocampos y Maxín López que nos gusta mucho del sí, Y
5: el Salburgo ya remontó a la Lazio con una vuelta espectacular, o sea que bueno, el margen es amplio Pero es verdad, como dice Tony Luis Gustavo que lo que había jugado de central había sido en línea de tres Ahora lo está haciendo en línea de cuatro, lo de Sar de lateral derecho que al final es un jugador muy ofensivo O sea que el Salburgo yo creo que tiene armas para poner en problemas al Marsella. También es verdad que el Marsella, eh, en ese tipo de escenario, lo que tiene arriba, eh, le puede dar perfectamente para marcar un gol y ahí eh, yo creo que el panorama cambiaría radicalmente.
1: Mucha calidad, sí, es favorito el equipo francés. Vamos a ver lo que pasa. Los partidos son a las 9 y 5 y después veremos esa mesa eh, de Sports con Danae Boronate al frente y con Tony Padilla sentado en ella. Eh, así que disfrutaremos. Muchas gracias, Tony. A vosotros, buenas noches. Un abrazo. Buenas. Bueno, pues después de la Europa League, eh, lo que toca... Ahora mismo es apostar. A este Atlético de Madrid Arsenal con Maratón B. Ganador Atlético de Madrid con. dejando su puerta a cero. Es decir, no encaja, no encaja goles. Mira cómo se ríe No encaja goles. Se paga el bajito, es un poquito. Bueno, Amarrategui... Hemos sacado los cinco defensas de David. El capeliano no, ahí, ¿eh? Es un poco capeliano, 2,875, o sea, es hasta aritmético el, el resultado que te dan, pero... Pues yo sigo tu línea también tres, y me he puesto Amarrategui a bueno. y he apostado a que, a que va a haber un gol entre el minuto 76 y 90. Porque creo que al final muy, del partido... Es muy calculado o eso, ¿no? otro va a ir a lo loco. O sea, es muy calculador hoy, ¿eh? Siempre, estoy muy calculador. Pero hay veces que lo muestro y, <risa> y otras que te... no. 2 con 22 a 1, se paga eso.
5: Yo voy a Ma Marcelino García Toral, yo un poquito más equilibrado. Ataque, de defensa ahí. A 386, mi cuota. ¿Sí? Y es empate entre las letrías. O sea, cualquier empate.
1: Muy sobrio. El radio de la peña suele ser sí. muy sobrio, sí, señor. Muy bien. Pues eh, no, no son apuestas como para eh, empeñar nuestras casas.
5: Él no, ya te lo compramos con la apuesta del Madrid. Ahí. Sí, con efectivamente. Este, sí. Bueno, en la hemos
1: arriesgado y en otra pues hemos sí. reservado un poquito. Que Chato, es ha sido el Chato, Chato, le gusta el peligro a Chato. Le gusta el peligro. Sí, Mucho. Sí. Y lo demuestra en sus apuestas de Marathon B. sujetas a cambios para mayores de 18 años. Ya sabéis que hay que jugar con responsabilidad y consultar condiciones, como dice la voz aterciopelada de Gema Santos en tiempo de juego, en MarathonBet B.
0: El rincón del fútbol internacional en Cope This is Football. Every day, every day I have
10: a blues. Every day, every day I have a blues. When you see me worry, baby, it's you I hate to lose.
1: Nobody left me. Repetimos. Eh, Blusaco de Van Morrison Y repetimos eh, sección de Cibercafé Porque la semana pasada nos gustó cómo quedó Y además hay que encajar el programa de una forma parecida Porque hay semifinales de Champions y de Europa League Así que vamos a concentrar nuestras secciones No va a sonar la voz de Roberto Pablo en este programa Pero sonará la semana que viene eh, Concentramos las secciones de Italia, Inglaterra y Alemania También hablaremos un poquito de Portugal En el mismo espacio Empezamos por eh, Italia Bueno, mandándole un beso gigante a Borja Pardo Que se ha hecho... ¿Fractura de tibia y peroné? ¿Me has dicho que es, eh, chato? ¿Tibia y peroné? ¿Se ha fastidiado? ¿Fractura de peroné? Bueno, pues le mandamos un abrazo gigante a Borja Pardo y que se recupere ahí en el sofá de casa pronto. Eh, y saludamos a Miquel Moro, que está, yo creo, con el peroné bien en algún punto de la Comunidad Valenciana. Hola, Miquel.
9: Muy buena vez Tibia Estoy peroné bien, pero el 15 grado 2. ¿eh? ¡Joder, pues guacho, cómo estamos? Estamos, estamos! Vamos a perder el Mundial, me parece.
1: Estamos, nos vamos a perder el Mundial, sí estamos con bajas eh, varias bajas por lesión la
9: temporada eh, ha sido dura
1: la temporada ha sido dura y larga si sin
5: mundial al final que sin mundial es un fastidio sin mundial
1: es un fastidio bueno empezamos por Italia eh, David qué bonita ha estado la liga italiana en los últimos días para el, claro para el que lo vea de forma neutral para el que sea de Nápoles yo sospecho que hoy est estará con un pequeño cabreo bueno
5: eh, el alcalde de Nápoles ha posteado hoy en Facebook un mensaje eh, Durísimo, ¿eh? ¿Furibundo? De, sí, sí, Contra la lluvia, robos, sí, eh. sí, de... Bueno, eh, un poco hablando que permanecerán unidos contra Cansa un poco el mensajillo ya, yo creo, sí, ¿eh? Sí, ha mandado un mensaje. Cansa un poco ya. Sí, sí, lo que pasa que viniendo del alcalde de Nápoles, que evidentemente sí. toca un poco también el tema no solo futbolístico... norte creado, Sur. Sí, toca, sí. toca el tema norte-sur. Sí, y es, yo te voy a decir una cosa, o sea, yo creo, en mi humilde opinión, es verdad que hay una jugada muy polémica en la que se ve... Eh, Perjudicado el Nápoles eh, por terceros, vamos a decir, porque no sabemos lo que hubiese pasado, pero es la posible expulsión de Pianic con Amarilla, que yo creo que le da un golpetazo a, a Rafiña, que sí puede ser merecedora de tarjeta y ahí el Inter sí, y a mí En a eso estoy de acuerdo. Pero lo, de acuerdo. lo que se revisó con el VAR en la primera parte, yo creo que Fue Perfecto, eso fue. Exactamente. Perfecto. Las Entonces, dos
1: acciones del VAR, revisadas es, es con el bar. Un eso gol
5: de Douglas Costa, eh, que no es fuera de juego porque no la toca nadie de la Juventus que era la duda y luego le, la expulsión de vecino que bueno le pegas un pisotón eh, ya se sabe que en Italia las rojas directas se pueden revisar con el VAR, las dobles amarillas no y por eso quizás no se revisó la jugada de Pjanic yo creo que también podía ser expulsión eh, luego ya ocurre que la Juventus te acaba Hubo otro gol
1: anulado a la Juve en la primera parte que estaba bien anulado que estaba bien anulado exactamente por fuera Pero, de juego claro, de Matuidi exactamente, claro, exactamente,
5: de juego, claro. que bueno eh, era fuera de juego claro y bueno, luego ocurre que la Juve consigue en cinco minutos del final darle la vuelta a un partido que iba perdiendo por 2-1 y que le dejaba, no sin escudeto pero en una situación muy delicada.
1: A mí me parece más cicatera la lluvia de este año que la de otros años, me yo gusta creo menos. Que es la peor
5: lluvia desde que... Le entregó el balón
1: contra 10, le entregó el balón al Inter y, sí, y dijo, no. venga, ven, a, ven a atacar Yo no sé si
5: se lo entregó de forma eh, que ellos quisieran que la tuviera al Inter, porque saca a bala eh, Alegri, yo creo que también para... Como se queda el Inter con 10 y está Brozovic sí,
1: solo... Eso pasa, si no me equivoco, con y... 2-1, ¿no? Pasa... Yo creo que es con 1-1.
5: Uno, uno. Creo que es en el minuto 60 sale Dybala y poco después marca Barchar en la puerta. Sí, compróbalo, ¿no? no lo sé 100%. Pero yo creo que entra Dibala y, bueno, intentar explotar ahí ese carril central donde estaba Brozovi solo, porque Spalletti sí que fue muy valiente ¿eh? después de que expulsasen a vecino. Y. y lo, la realidad es que a la lluvia le, le, le pesó muchísimo el partido. O sea, no, le pasó contra el Nápoles, le ha pasado contra el Inter, lo que ocurre es que bueno, en ese tramo final, al final, Vivala deja ahí ese toque a cuadrado. Sí, con uno, uno. Fue con en uno, 1, ¿verdad? Sí. sí. Con uno. Y luego el remate de Higuaín al final. Y luego ocurre al Nápoles que se le, se le va de las manos el partido contra la Fiorentina desde la expulsión de Koulibaly también revisada con el VAR, que por eso ha hecho también enfadar tanto a la gente de Nápoles, pero que es una ocasión de Giro Simeone mano a mano con el portero. A mí
1: también me parecía penalti amarilla, pero bueno. Que si está tan sí, revisada está y tan... muy revisada
5: y bueno sí es verdad que fue o sea, fue una semana eh, muy polémica un fin de semana sí. muy polémica pero que bueno no sé si tanto como para esa reacción lo que está claro es que ahora los cuatro puntos que tiene de ventaja la Juventus sí parecen decisivos
1: sí porque tiene Bolonia y el Alberona en casa, en casa o sea, que con claro ganar esos dos partidos con eh, ganar
9: lo tiene hecho ya. Y ya está
1: cómo cómo has visto todo Miquel?
9: no la, la verdad es que de, de lo que hablamos hace unas semanas con el con el partido entre los dos candidatos, que parecía que el ánimo se había disparado en Nápoles, justo pasaron unos pocos días y, y vuelve todo al carril de siempre. Y además de una forma, pues como habéis comentado, ¿no? Eh, mucha revisión arbitral, eh, mucha jugada con diferente interpretación, además los dos equipos que desde luego han estado lejos de su mejor nivel y bueno, parece que al final... La sensación que le queda, lo mismo que decíamos que para el aficionado neutral es un, es bastante emocionante, sí que es verdad que la, la sensación que te queda también es que los dos equipos llegan muy, muy al límite al final de una temporada, donde además hay Mundial y donde los dos pues, han tenido una participación europea quizás un poco más cortada en Nápoles, pero sí que le ha dejado claro a las claras que la plantilla de la lluvia Sí, finalmente es campeona es porque tiene bastante más recursos que lo que ha demostrado la del Nápoles en esta recta final de temporada.
1: Creo que dijo Sarri al final del partido, ya con haberle tocado las narices a la lluvia hasta el final, o casi hasta el final, eh, ya hemos hecho bastante. Sí, es verdad, pero bueno, eh, evidentemente... En el minuto 86
5: del Inter-juve nadie pensaba en eso. Eh, o sea, la gente, eh, es que eh, algo
1: más que en, tocar las narices. En, ¿eh? en ese claro. momento el Nápoles estaba dependiendo, dependiendo de, sí de sí mismo para ser campeón. Si Pero, hubiera ganado sus cuatro partidos. Exacto. Y no
5: solo si hubiese perdido la lluvia, si hubiese empatado también. Sí, sí. Por o sea, eso tenía que, que ganar la Tenía la el margen de que, le de que la lluvia hiciera un gol en los últimos cinco, o sea, cinco encima minutos. Encima
1: el gol de Higuaín, ex del Nápoles. Es <ríe> encima. Sí. es eh, súper sí, sí. dañino. Para Cambió
5: todo. Para el Nápoles. De
1: hecho, es que la semana anterior, en la jornada, creo que lo comentamos la semana pasada, en la jornada, anterior que fue en miércoles, la semana entre semana, en la el entre semana. en el minuto 60 la lluvia le sacaba nueve puntos al Nápoles y sí. hubiera tenido la opción de ganándole al Nápoles ser campeón en Turín ser campeón sí, porque y al final Nápoles... acaba la jornada a un punto de distancia sí, porque
5: el Nápoles iba perdiendo con Udinese y la lluvia al final empató en casa o fuera, no recuerdo, pero contra Elas Verona, un equipo... Sí, la Juve ha... sí. terminó empatando. Crotone me parece que fue. Terminó... El
1: terminó a cuatro puntos y ya con la victoria sí, del Nápoles sí. en el último minuto de, de, de Culibalí, precisamente. Sí. Es que han pasado tantas sí, sí, cosas sí, sí, sí. y tan tan cruzadas que ha sido así. Crotone 1, uno, Juventus 1. Uno sí. el... Por, por que cierto, que
9: estaba. no se nos que no nos pase antes de acabar de hablar de estos dos partidos, que si durante todo el año hemos dicho que Justin Kluivert se parece bien poco a su padre jugando, que decir de Giovanni Simeone?
1: El chorito, un un, un el muy chorito, buen eh.
9: partido un sí, hat-trick contra el Nápoles y el delantero listo.
5: Yo creo que fue, ha sido el mejor partido de su carrera, al menos que yo, yo, yo la haya visto porque fue muy, has muy no dominante. Cuantos, con la le he visto sí, no con la, la Fiorentina, he visto muchos partidos de Guido Simeone y a mí me parece un delantero centro, con muy buena movilidad al espacio, muy fuerte, muy agresivo, muy peleón, que tiene algunas carencias cuando sale del área
9: Sí, pero... desde, desde luego no, no hablamos de un delantero que vaya a romper en los próximos años a nivel top pero sí que es un delantero sí, que para desenvolver esta alturas luego, está muy bien. Luego
5: nunca se sabe, porque a mí, o sea, por ejemplo, la evolución que ha tenido Icardi era difícil, o sea, Icardi ahora mismo es top mundial, ¿no? En, en su puesto, ¿no? Y yo creo que Gio Simeone, igual le falta ese punto de técnica, pero la titula tiene. Entonces, al final no se sabe, ¿no? Pero desde luego lo que hizo contra el Nápoles, pues evidentemente eh, le sitúa un poco más en el mapa, porque está decidiendo el título, la Fiorentina todavía tiene opciones de entrar en Europa League y jugó un partido espectacular.
1: Eh, bueno, vamos a ver pero ya parece que con eh, ahora mismo si la los bueno, partidos es, es, claro, es, es
5: un es porque lo va a perder ellos sí, sí, o sea, sería Bolonia y las Verona sí.
1: eh, lo normal es que gane los dos y que sea campeona por séptimo año consecutivo
5: sí. lo lógico además que las Verona esté descendido
1: y lo lógico es que claro en, en ese partido. En, encima el rival no no se juegue nada eh, bueno Inglaterra Manchester Danny Hill muy buenas cómo estás Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas. Hemos hablado con un ex del Arsenal, con, con Lauren, de ese gesto que nos ha eh, sorprendido tanto aquí, que nos ha llamado tanto la atención, eh, del trofeo que le entregó eh, Alex Ferguson, eh, acerrimo enemigo de Arsène Wenger, al eh, entrenador francés del Arsenal, que va a dejar el equipo a final de temporada. No, no sé qué ecos ha tenido en Inglaterra esta, este detalle o este gesto. Aquí, allí lo vería normal, claro.
12: Bueno, fíjate que el United Arsenal es uno de los partidos que contribuyeron en su día a hacer lo que es hoy en día la Premier League, dos equipos que eh, durante años se disputaron la Liga y precisamente por ese recuerdo, eh, pues el partido de ayer pasó un poquito a segundo plano porque lo importante era despedir a Wenger de la mejor manera y la verdad es que Old yo creo que lo hizo fue muy muy emotivo ver a salir a Wenger por ese mítico corner eh, del estadio y ver cómo todo el público eh, se puso en pie para aplaudirle, por primera vez tengo la sensación de que Wenger generó consenso de que todo el mundo estaba de acuerdo en reconocer eh, su figura. Eh, le abrazó también a Alexis Sánchez, con quien compartió eh, vestuario tres años. Le abrazó Mourinho, con quien evidentemente ha tenido batallas no solo futbolísticas, sino también extradeportivas. Eh, quiso estar en todo momento en un segundo plano, pero tanto eh, eh, Benguer como ser Alex Ferguson le invitaron a estar en la fotografía, en esa entrega de esa placa conmemorativa, en la que United eh, le felicitó por su trayectoria en el Arsenal a lo largo de 22 años. Y sobre todo me quedo con, con la fotografía del abrazo entre Wenger y Ferguson, que durante muchos años eh, fueron grandes rivales en la Premier y que ayer escenificaron lo que son, eh, dos símbolos históricos de dos grandes clubes en Inglaterra. Hay algunas
1: cosas, Dani, que quedan de interés en la Liga. Una de ellas es saber si el City, que parece que lo va a batir el récord goleador de aquel Chelsea de Ancelotti de la temporada 2009-2010, que marcó 103 goles, le quedan tres partidos uh -huh. al City, y lleva 102, así que otro, otro récord que se va a cargar Guardiola, que además Puede llegar a los 100 puntos, ahora mismo por matemática puede ser.
12: Sí, es un City espectacular que sigue de exhibición en exhibición A pesar de tener la Premier bajo el brazo eh, Fíjate que Guardiola ha dicho en, en más de una ocasión últimamente Que si los récords sirven para mantener la concentración Y el respeto para los rivales, pues le vale Y bueno, pues esas marcas parece que, que, que están por, por batir Pues están sirviendo un poco como aliciente para no aflojar el, el pie del acelerador Ante el West Ham, como dices, se logró la trigésima victoria de la temporada Se empató con el Chelsea de Antonio Conte del año pasado eh, aunque a este City pues, le quedan todavía tres partidos Así que fácilmente lo va a batir Superó los 100 goles, lleva 102 Y se dio la circunstancia Mala suerte de que el gol número 100 Se lo marcó Zabaleta en propia, un ex-City y, sí, y llegó la victoria eh, número 15 a domicilio Empató con el Chelsea de Mourinho del año 2005 Así que también podría batir ese récord
1: Otra cosa de interés es la Champions Que es el Tottenham tiene que jugar este lunes Y otra es la lucha por la permanencia Que parecía ya decidida eh, y que el, yo creo que el West Brom va a bajar, pero me parece mm, hasta emocionante el, el ejercicio de resistencia que está haciendo el Westbrook para agarrarse a la, a la categoría en las últimas jornadas y el Southampton de Margios que parecía hundido. Eh, cuando estaba eh, Pellegrino el equipo estaba muy mal, y ahora está un puntito de, del Swansea, o sea que está interesante sí, también el eso. el West eh.
5: Brom lo tiene muy difícil porque tiene un partido más que el Swansea y que el Southampton. Sí, South le quedan Anthony. dos partidos y está cinco puntos. Claro, o sea, claro. en el momento en el que ganen yo creo que ya está sentenciado, pero lo del Southampton sí que es bastante meritorio, vamos a ver, porque el Swansea se ha metido ahí en problemas, y, y bueno, el Stoke que empató este fin de semana en Anfield tiene ahí una ligera opción, pero bueno, al final... Lo malo, entre comillas, que tiene el fútbol inglés eh, al meter la FA Cup en fin de semana es que llegamos a, la a, a falta de tres jornadas y, y, y no sabemos cómo está a, la clasificación. A uno le faltan
1: tres partidos, a otros claro. dos, a otros cuatro. Sí, es, eso es, es un problema para mi gusto. Es un poco, sí. Dani, ¿qué quieres decir?
12: No, nada, que yo creo que el, el, lo que dices del descenso es la parte más emocionante en estos momentos, la, la, la tercera plaza del equipo que va a bajar yo creo que estará entre el Swansea y el Southampton, le separa un punto de diferencia a tres partidos eh, para el final, el West Brom yo lo creo creo que lo tiene prácticamente eh, imposible, no, no es imposible, pero pero prácticamente, así que entre el Swansea y el Southampton seguramente se van a rifar ese tercer puesto para, para bajar a la Champions. Sí. Much
1: muchas gracias, Dani, un abrazo. Un abrazo,
12: hasta luego.
5: Es queda... una cosita, Fer, ¿Sí? que, fíjate para que veamos la Premier, el West Brom que se gastó una pasta en rondon o el stoke que se gastó una pasta en Shakiri que son fichajes de Europa en otras ligas vayan último y penúltimo Sí, es,
9: es un poco... fichajes
1: para intentar mantenerse sí, en sí, la Premier, sea, es ¿no? tremendo es curioso, si ¿Sí quieres decir algo de Inglaterra, miguel
9: No, por dar la, la puntillita al, al asunto de la visita de Benquera a Old Trafford que desde luego era uno de los focos de atención del fin de semana, y, y bueno eh, da, deja las claras la figura de de Wenger para, para el fútbol inglés y para el fútbol europeo. Eh, más allá de que seguramente los más jóvenes pues se puedan quedar con el quiero y no puedo que fue en los últimos años, el que tu máximo rival deportivo, además encarnado en, en como habéis dicho, dos rivales que sobrepasaron en, en según qué ocasiones lo, el plano deportivo te reconozcan de esa manera, eh, habla bien a las claras de, del tipo de figura que estamos hablando y el homenaje que se le dio.
1: En Alemania vamos a estar todos muy pendientes, quedan dos jornadas de la lucha que hay por abajo. El Maguncia, como diría Pedro Martín, eh, ganó y da un paso adelante para quedarse en primera. Tiene 33 puntos, también el Friburgo que tiene 33. Ahora mismo eh, se metió en un jaleo el Wolfsburgo que perdió en casa con el Hamburgo y el Wolfsburgo está ocupando la plaza de promoción con 30 puntos y el Hamburgo está en descenso, pero está a dos puntos. El Colonia ya ha descendido, lo ha hecho este fin de sí. semana. Eso va a estar interesante, ¿eh, David. Bueno, eso Estas dos eh, jornadas est que quedan va a estar bonito. ¿eh? Eh,
5: estuve viendo el Wolfsburgo-Hamburgo, me parecía el partido de esa franja horaria. El, de japonés, el
1: japonés hizo tan buen partido como leí. Eh, Ito, me parece que se llama sí, el japonés. Sí, del, sí, sí. Y Hamburgo? Bobby
5: Booth, a mí me gusta mucho Bobby Wood arriba. Bueno, Hawaiiano, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, estadounidense. De, eh, juega con la selección estadounidense Pero ¿Sí? tiene raíces jamaicanas y, y, y... Es que parece que lo va a volver a hacer El Hamburgo, es que es una cosa increíble El Bolsburgo o se ha un problema tremendo Y a falta de dos jornadas El Hamburgo está a dos puntos por debajo del Bolsburgo El Bolsburgo ahora mismo jugaría la promoción De descenso contra el tercer clasificado De la segunda división Y el Hamburgo ahora mismo descendería Pero a falta de dos jornadas no te extrañe que al final eh, lo acabe haciendo. Se ha venido salvando sobre la bocina y, y la verdad es que, vamos, me parece tremendo.
1: Y la semana que viene hay eh, doble enfrentamiento de equipos que eh, luchan por Europa contra los dos que están metidos sí. en el ajo. Intra de Frankfurt-Hamburgo y leipzig wolfsburgo O sea sí. que va a estar vamos a ver, el... Todos, todos el sábado a las tres y media. Claro, ya está unificado. unificado.
5: Está... Mira, el Hamburgo le queda Eintracht fuera y Montsegladbach en casa. Que es un rival complicado el Gladbach eh, Lo que pasa que parece complicado Que acabe llegando a los puestos de Europa, de Europa League El Gladbach, aunque todavía está con opciones Y luego el Bosburgo le queda Como decías, visitará el Leipzig Y sí que es verdad que es la última jornada juega en casa Contra el Colonia, que ya ha bajado Que ya está descendido Entonces puede...
9: ahí, eh, Sí, pero parte si este fin de semana sí, Y claro. el
1: Hamburgo gana, cuidado ¿eh? hmm. ¿Qué quiere decir, Miquel?
9: No, que, que desde luego, pase lo que pase eh, Son dos puntos, pero yo lo veo bastante complicado eh, ...yo creo que ningún aficionado del Hamburgo... ...se podrá quejar de, de... que con la mala planificación que... Eh, ...las salvaciones del Hamburgo... ...es un main, eh, main topic en, en el cibercafé... Eh, ...no les puedan achacar que no no lo hayan peleado... ...porque vamos, equipos que han entrado... ...porque recordemos que el Hamburgo ha tenido dinámicas muy malas... ...y, y ahora están otra vez ahí... ...porque bueno, por el motivo que sea... Eh, ...se han vuelto a enganchar... Y, ...y ven posible que lo van a... ...que lo pueden conseguir... ...y está, matemáticamente es posible el calendario quizás no les beneficie, pero lo van a pelear hasta el último partido y eso creo que va a ser encomiable más allá de que se apague uno
1: el el que va a ir a Champions, eh, salvo mm, Hecatombe, que yo creo que no va a ocurrir. El Dortmund lo tiene bien, pero todavía no ha hecho y el Hoffenheim está, está cuarto con un punto de ventaja sobre el Leverkusen. Así que esa lucha también Otra está pelea bonita. muy bonita.
5: Si sí, Alemania Ahorita, está sí. bueno, quitando el título, está muy bonito.
1: Y para terminar, ¿qué queréis decir eh, de que después de tres temporadas en Portugal parece que Casillas vaya a ganar un título con el Oporto? Es llamativo, yo lo, lo estuve comprobando ayer porque me sonaba, pero no lo tenía muy, muy seguro. Eh, me llamó la atención que tres temporadas en el Oporto y sería su primer título de casillas con el, con el Oporto que le saca cinco puntos al Benfica más el particular y quedan dos jornadas, o sea, con sí. un empatito ya lo tiene. Y con un Sporting Benfica la próxima jornada. Bueno, ese va a ser brutal, porque claro, se están, jugando, se están la Champions, jugando la Champions, porque solo va el segundo a previo de es, Champions, el tercero no va. ha
5: puesto muy bien al Oporto que ha tenido una segunda vuelta fantástica, después de ese bueno, con la suplencia de Casillas desde el mes de diciembre, uh -huh. que se, bueno, parecía que hubiera problemas al final, y del 5-0 este del Liverpool, del 0-5, que do, fue muy doloroso, ah, la, la temporada la, la, la muy la victoria
1: bien. en Andaluz fue muy importante. Sí, ¿eh? sí.
5: El último bueno, ese gol de suspiro, Torre Herrera ¿no? desde los que te cambian la dinámica de la temporada.
9: y da David, fíjate que has dado en el clavo, ¿no? que seguramente de las tres temporadas esta ya ha sido la más complicada por el tema de, del tramo que está como suplente, y seguramente ese título le vaya a saber a Gloria, so sobre todo por, por recordar ese tramo, que seguramente le habrá traído a la memoria algún tramo parecido en, en su carrera en el Madrid, y, y lo que habéis dicho, el si ya el partido entre Benfica y Oporto de hace una semana fue también eh, un punto de inflexión, eh, lo que no esperábamos, además, hay que recordar que lo dijo Borja, que él confiaba en que ninguno de los dos equipos iba a hacer pleno de puntos, era la, la derrota en casa del Benfica con el Tondela, mitad de tabla, 2-3, y que le has puesto en bandeja el título a Loporto
1: Sí señor, eh, con esa victoria en Funchal Ante el Marítimo con un gol de eh, Marega, a salida de un corner sí. a,
9: a mí yo os lo digo todo, Creo que todas las semanas que hablamos de Portugal Me parece un jugador Que para ese, ese, o sea, ese eh, Contexto en el que juega Loporto Y también en Europa, vamos, le aporta muchísimo Marega, tanto sí, 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 de señor, espaldas como, eso... como a los espacios, ha hecho una temporada muy buena
5: Es un jugador muy física, físicamente Muy potente, a mí no me enamora pero a, ¿A mí me gusta jugador, más a Bubacar? Eh, sí, a mí me gusta mucho más a Bubacar, me parece un jugador mucho más completo. Pero él en esa plenitud física es que te gana una cantidad de duelos tremenda. Luego además es profundo. Es un jugador como coincido con Miquel muy útil.
1: Y ha hecho goles importantes cuando Bubacar estaba, sí. estaba lesionado, también hay que decirlo. Bueno, Sporting Benfica este fin de semana lo viviremos con pasión. Eh, pues eh, ya está todo contado y empaquetadito aquí en el cibercafé mixto que hemos hecho esta semana en Disney Fútbol. Volvemos a, hablar, a mandarle un abrazo a Borja Pardo, que se recupere pronto de esa lesión que ha tenido. Y a ti te mando un abrazo también, Miquel. Gracias.
0: Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía... Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es Vamos a Nueva York,
1: querido
6: Ariel Judal, muy buenas compañero, ¿cómo estás? Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien.
1: Eh, tenemos a Boca Juniors al borde de caer eliminado en la Copa Libertadores, me pones en uno de tus titulares de esta semana.
6: Bueno, lo tiene muy complicado, realmente lo tiene muy complicado y, y depende no solo de sí mismo, eh, tiene que esperar que haga Junior de Barranquilla, que haga por supuesto el Palmeiras y sobre todo en la última jornada ese Palmeiras contra Junior en Brasil, en Argentina, que estamos hechos a la medida para, para abonarnos a, a, a conspiraciones y demás. En Argentina ya muchos están sufriendo por ese partido que podría tal vez cocinar a Boca Juniors en esta Copa Libertadores y dejarlo fuera en la fase de grupos. Es una posibilidad cierta, no está jugando bien Boca, eh, tanto en la Libertadores como en en el torneo local, aunque muy seguramente va a ser campeón en, en, la, en la Superliga Argentina, y ahora mismo está ahí con el corazón en la mano el equipo argentino que viaja a Colombia y esta semana va a tener que enfrentar allí a, a su rival
1: el miércoles en Barranquilla contra Junior a partir de las doce sí. cuarto de la noche hora española que imagino que lo veremos por Pin Sports, la, la televisión que tiene los derechos aquí en España y es un partido a tener muy en cuenta estaba leyendo que hay 12 partidos esta semana en la Libertadores ¿eh? que son muchos partidos, es una eh, competición muy interesante, de los detalles de la semana pasada de la Libertadores que tengo aquí un resumen eh, siempre fantástico de nuestros compañeros de, de la agencia F. Que Lautaro sigue en lo suyo, ¿no? Lautaro sigue enchufando.
6: Sí, está jugando muy bien, eh, probablemente, y no probablemente, estemos hablando del, del mejor jugador que tiene la Liga Argentina, el fútbol argentino a nivel local en este momento, eh, un Racing que está muy volcado en la Copa Libertadores, como, como hace años que no, no lo ha hecho, y realmente probablemente sea uno de los dos o tres equipos que mejor esté jugando ahora mismo también, en la Libertadores junto al Cruzeiro, tal vez, este, de, los, de los equipos más vistosos y que practican un fútbol más agradable, visible, plástico, para quien se siente a ver un partido de Copa Libertadores en estos días.
1: Eh, sí, a Libertad de Asunción le han quitado el invicto, ¿no? Estoy leyendo Peñarol la semana pasada. Eh, y luego hubo otra cosa que también de la jornada de esta semana pasada llamó muchísimo la atención, a mí me llamó muchísimo la atención. Ese partido sí que lo vimos por sports iba, a, no sé si 3-0-4-0 Cruzeiro, al final le metió 7, ¿no? a la sí. Universidad
6: de Chile. A la U, a
1: la U de
5: Chile. Sí, sí. lo que pasa es que se quedó con 9, me parece, ¿no, Ariel? Bueno,
1: fue, sí, yo lo estuve viendo. Sí. La segunda parte, sí. sí.
6: Pero, pero llama mucho la atención el bajón que están teniendo este año los equipos, los clubes chilenos, Colo Colo, la U, en competiciones internacionales cuando habitualmente en los últimos años al menos habían sido competidores muy fuertes. No sé si tiene que ver esto también con, con bueno, la crisis que se desató allí en Chile tras la no clasificación de la selección a la Copa del Mundo, pero es verdad que se habla mucho de eso en estas semanas, en estos meses, no, del la, 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 bajón notable competitivo que están teniendo los equipos de Chile.
1: Eh, de la Copa Libertadores, de lo que hemos visto, de lo que vamos a ver. ¿Te queda algo por decir, Ariel? ¿O lo hemos dicho todo?
6: Sí, creo que lo hemos dicho todo. Lo, lo fundamental, creo, si vamos a guiarnos por el morbo, hay que ver el partido de Boca esta semana, si no tienen un buen resultado. Yo creo que solo les sirve la victoria, pero, eh, digamos, definitivamente, si pierde Boca en su visita a Junior, muy probablemente estemos hablando de un Boca eliminado en Copa Libertadores en fase de grupos, algo que sería muy muy fuerte y bastante histórico a nivel del fútbol sudamericano además hay que pensar que Boca hace dos años que viene preparando esta participación en la Copa Libertadores, con lo cual es bastante frustrante lo que está ocurriendo con ellos en esta Libertadores.
1: ¿Quieres decir algo,
5: escribiendo Estoy viendo la clasificación y, si no me equivoco, Ariel, si pierdes, matemáticamente fuera, ¿no? Porque está Junior 6 puntos, sí. Boca cuatro, Boca 5 sí. sería Palmeiras y Junior
1: 19 Quedaría fuera. Ah, quedaría fuera. Eh, en el Brasileirao, sí. el que lidera es Flamengo. Eh, hemos visto doblete de Vinicius sí. Junior a ceará Son sus dos primeros goles en la sí. liga. El segundo es facilito. Eh, pero el primero es, eh, a mí me parece buen gol, ¿eh? balona el espacio, atacando el espacio, que lo hace también bien Vinicius y salvando al portero con, con calidad, se está hablando del, del jugador del Real Madrid ahí en Brasil, ¿no?
6: Sí, por supuesto, y como Flamengo aparte es un equipo tan grande y tan de tanto poder de convocatoria en todo Brasil eh, todo lo vinculado a Flamengo todo lo vinculado a Corinthians suena mucho más que con respecto a otros equipos. Además, están buscando entrenador. Están punteros pero están buscando entrenador. Y uno de los nombres que suena, aparte de Cuca, que es el nombre, el candidato más fuerte, es Fernando Jubero, aquel con quien hablamos hace un tiempo atrás. ¿Sí? Que estaba trabajando en, en Paraguay, el técnico español es uno de los nombres que se están barajando con fuerza, incluso a aparecen en medios de comunicación brasileños fotografías de juguero en estadios de, de Río de Janeiro, aparentemente también tendría alguna negociación con algún otro equipo de, de esa ciudad, o sea que, bueno, sería un salto para él, me imagino, muy importante para su carrera y muy interesante ver a un técnico joven, con buena experiencia en Sudamérica, pero prácticamente desconocido en España, eh, manejar un equipo, eso, tan grande, tan fuerte y con Frentes abiertos en varios planos, la Libertadores y el Campeonato Nacional de momento para, para Flamengo.
1: Sí, claro, molaría mucho ver a Jubero entrenando en Brasil. Eh, ya como el otro, eh, otro día eh, Maldini, que Diniz lo está haciendo muy bien en el Atlético Paranaense, eh, o sea que tenemos nueva ola de técnicos sí. en el fútbol eh, brasileño. Eh, tenemos eh, gol español y protagonista, que vamos a escuchar, en la MLS, ¿no, eh, de Ariel?
6: Sí, dos goles del Guaje Villa. New York City ganó el domingo 3-1 como local a FC Dallas, al equipo tejano. Eh, no solo El, el segundo me lo perdí Villa. entonces.
1: Vi el primero de penalti, pero el segundo entonces me lo perdí.
6: El, te perdiste el mejor, porque fue, fue un, un <risa> gol bastante bonito. Eh, en el primero también el Guaje tuvo participación. Volvimos a ver este fin de semana a un Villa que se parece más al del año pasado y al de 2016. No había comenzado demasiado bien, tuvo una lesión que lo mantuvo tres o cuatro semanas fuera, y, y él mismo lo decía, ¿no? que él o sea, se sentía reencontrado con, con lo que él pudo dar hasta ahora en la MLS, una imagen excelente, y aparte, eh, el primer gol fue el gol número 400 en su carrera profesional, sumando, por supuesto, todos los goles en divisiones, eh, en, en divisiones menores de España, todo lo que ha hecho en la primera división española, en la selección española, y por supuesto los sesenta y pico de goles que ha anotado aquí en, en América del Norte
1: eh, Le escuchamos porque estuvo al final de ese partido eh, Ariel eh, con David Villa y podemos escuchar al Asturiano
12: He estado un mes fuera eh, poco a poco voy volviendo al, al equipo y, y bueno, han sido eh, dos partidos anteriores a estos en los que he tenido que jugar en tour, no me quejo obviamente es mucho más Difícil para, para tu físico Y bueno, hoy estoy contento con el rendimiento que he tenido Pero ahora estoy bastante, bastante cansado Obviamente, para mi cabeza no el trabajo no está terminado
1: Simplemente he hecho dos goles Que han servido para, para el equipo hacer Tres puntos y estoy contento Por ello, pero el trabajo no, no está terminado Sigue haciendo muy buen trabajo David Villa En Estados Unidos y le seguimos eh, viendo Sabemos que ha hecho Ibrahimovic esta eh, Semana En lo que se refiere a la, lo que ven las cámaras En el campo
6: eh... Ha jugado bien, probablemente una actuación de las mejores que ha tenido Ibra eh, desde que llegó a la MLS, no marcó ningún gol, pero su equipo tiene el Galaxy, tiene graves problemas defensivos y finalmente terminó perdiendo como local en casa 3-2 ante los Red Bulls de Nueva York. Es el tercer partido que el Galaxy pierde como local, algo a lo que no está para nada acostumbrado el club. y eh, Ibra está comenzando a manifestar su... No sé si malestar, pero preocupación por el presente del equipo. Falta mucho. En la MLS todo se define de mitad de temporada en adelante. Hay muchas paridad en general entre todos.
1: Uy, pues se ha cortado la comunicación con Ariel Judar No sé si David te ha dado tiempo a ver a el ínclito es Latan este fin de semana en la MLS, no, no, no tenemos visto, mucho tiempo para hacer algunas cosas pero no he visto
5: el partido completo pero estoy siguiendo un poco la evolución y evidentemente yo creo que los Galasí sí que tienen que, que sumar sobre todo atrás porque arriba tienen los hermanos Dos Santos, tienen al, al propio Zlatan tienen a Alessandrini, tienen jugadores eh, para marcar la diferencia pero desde luego eh, hay que reconducir el rumbo
1: parece que no podemos recuperar la conexión con Ariel eh, la semana que viene hablamos con él ha ganado la Champions de Conca CONCACAF, el Chivas de Guadalajara, en los penaltis. Sufriendo perdió. Sí, más,
5: sufriendo sí, más de lo que se esperaba en un principio. 1-2
1: con Toronto, goles de Altido y Llovingo y al final en los penaltis se lo llevó el Chivas de Guadalajara, que va a ser el representante de la Conca Café en el Mundial de Clubes. Eh, y no sé si lo he soñado yo o no, al ver el domingo por la noche al loco Abreu lanzándole una mesa... <ríe> A los aficionados que habían al estadio. No lo he soñado, no. No lo he
5: soñado. ¿Savis? No, no. Ha sido real, ha pasado, ¿no? Alucinas, porque, bueno, eh, está en Audax italiano, en el equipo chileno, el delantero uruguayo ex de la Real. <ríe> que mezcolanza, Epo. sí. Y, y le increparon desde la grada y lo primero que se le ocurrió es coger lo primero que tenía a mano, que era una mesa de estas típicas de terraza, de, de piscina, y lanzarla contra la grada. O sea, contra
1: su propio contra público. Contra su
5: propio público. No sé si has visto eh, el tweet que puso el día siguiente, Abreu, porque ¿Sí? yo creo que es lo mejor de la historia. <risa> no lo has visto, ¿no? No lo has visto. ¿Qué pues puso? Eh, se sacó una foto con Sebas Flores, dijo... Y, y pone eh, aquí recibiendo la visita después de una noche delicada o así o complicada y están sentados en una mesa y dice ah bueno no os preocupéis que esta está atornillada pone él en su twitter o sea
1: que, o sea, que encima se la tomaba cachondeo sí, sí, o sea,
5: pues eso, loco Abreu ¿no? vaya, sí.
1: Eh, yo, yo digo que si se llamara filósofo Abreu pues se hubiera dado un simposum, sí. pero, pero claro es lo que hay zapatera dos zapatos ¿no? es lo que hay, sí señor bueno pues de esta forma tan accidentada eh, terminamos dice el fútbol qué tal chato muy bien productor cojo yo la mesa muy, de las la gemelas de nuevo sí muy bien no me la lances a la cabeza y vamos ahí eh, tienes elección eh, musical sí esta... te, te bueno, a ver si te sorprende yo creo que conocer, la vas a conocer no seguro yo creo que hasta la has bailado en casa incluso vamos a ¿En casa oh, en casa no pero <risa> por ahí <risa> pero en algún sitio sí <risa> Ay, el sábado por la noche volviendo a casa esto se lo pones a un brasileño y no le hace mucha gracia Imagino, esto, imagino. Esto,
5: esto igual es como preguntar A un italiano Por Eros Ramachotti Lo sí, típico dicen, ¿no? el pero el típico. típico Contando no ¿Qué es eso? O sea, no,
1: no. ¿no? Yo pues yo Como soy español La escuché el otro día Volviendo a casa en el coche y dije, esta me la guardo yo, para creo, que, el lunes. yo
5: creo que el tiempo tiene confundido a Chato no sabe si es Enrique Iglesias sí, si sí. toca meter algo si sí, solo para el, tiempo que te el, te tiempo, mueve. el tiempo
1: el tiempo confundido ya, ya sabes que el calorcito la sí. primavera el calor los frío. tirantes y luego viene el frío claro. y no sabemos muy bien me vale, me vale todo, este vale todo, todo, sí. todo. ya ha dicho pues Samba que vale no, para ya, todo buena canción hombre muy bien pues al ritmo de Samba tu Janeiro con esto voy para allá premio jornal número 37 el partidazo es el Chelsea-Liverpool del domingo a las 5 y media clave para que el Chelsea intente entrar en la Champions de momento el Tottenham le saca dos puntos ...y juega contra el West Bromwich el sábado a las 4... Que este programa. Eso es. ...por abajo el Southampton juega en casa del Everton... ...el sábado a las 6 y media... ...está a un punto del Swansea que juega en casa del Burnemouth... ...a las 4... ...en el Calcio jornada 36... ...la Juve juega el sábado a las 9 menos cuarto contra el Bolonia... ...el Nápoles lo hace el domingo a las 3 ante el Torino... ...en la pelea por la Champions... ...Udinese-Inter el domingo a las 12 y media... Cagliari-Roma a las 9 menos cuarto. Por abajo el Kievo juega contra el Crotone y está a un punto del Spark que se enfrenta al Benevento. Los dos partidos son el domingo a las 3. Jornada 33 de la Bundesliga, que se juega entera el sábado a las tres y media. Por cierto, eso lo hacen bien, como aquí casi. El Hoffenheim tiene 52 puntos y ocupa el cuarto puesto de Champions. Juega en casa del Stuttgart. El Bayer Leverkusen está a un punto y juega eh, en casa del Werder Bremen. El Leipzig es sexto en Europa League. ...y se enfrenta al Wolfsburgo... ...el Eintracht está a un punto... ...y buscará entrar en Europa... ...en su partido contra el Hamburgo... ...que se ha colocado a dos puntos... ...de poder luchar por la salvación... ...en Francia jornada 36... ...Lyon 72 puntos... ...Mónaco 71... ...Olympique de Marsella 70... ...los partidos son... ...el Lyon juega contra el Trua... ...el domingo a las cuatro y media... ...el Mónaco juega en casa... ...del Caen... ...y el Marsella cierra la jornada... ...contra el Niza a las 9 y cinco... Eh, y te cuento, en Portugal, sábado a las 9 y media, Sporting de Lisboa, Benfica. Partidazo, partidazo y que pueda luchar por la segunda plaza. A Loporto, al título de liga, que lo más normal es que lo gane. Y luchando entre los dos por la Champions. Uno de los dos se va a quedar sin Champions. Pues ahí no, nos, no nos lo contarás. El segundo de Portugal va a tener que jugar tres previas ¿eh? de Champions. Tres previas. Así que va a estar interesante. Sí. Ha He hecho DJ Javier Rodríguez un Marikitown. Ha He hecho una mezcla ahí. No las, ni lo has notado, macho. Lo ha hecho tan bien, lo ha hecho tan bien. Estaba concentrado en la gema. Me parece normal. <risa> Moviendo los pies a ritmo de samba, algo que, por cierto, no sé hacer directamente. Lo digo, no sé hacer. Lo he intentado y no sé, no sé bailar samba. Es una vergüenza. Gracias, Chato. Adiós. Gracias, David. Un abrazo. Y gracias a nuestro DJ y técnico eh, Javier Rodríguez Bueno, esperamos que hayáis eh, disfrutado del programa Que disfrutéis de todo el fútbol que tenemos Que es mucho y muy apasionante Con tiempo de juego durante toda la semana Y también eh, la previa por delante Corrochano a las 3 de la tarde Con expósito Y el análisis por detrás Juanma Castaño a las 11 y media En el partidazo de cope de la programación de la casa y por supuesto la extensa, extensísima oferta que hay de podcast en esta casa de deporte y de no deporte Así que como cada semana decimos, muchas gracias por estar ahí, que disfrutéis de la radio y de la vida Un abrazo muy fuerte a todos, adiós